0: der Podcast. Und damit moin moin und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu dieser Folge zum Heimspiel gegen den Blau-Weiß-Lohne und am Ende auch noch mal ein bisschen Monolog von mir wahrscheinlich. Und äh, damit ich den ersten Teil nicht monologisieren muss, äh, ist mir gegenüber virtuell äh, wieder mal Lutz. Moin Lutz. Moin Lukas
1: und natürlich auch wieder ein Moin an alle Zuhörenden.
0: Ja, also nur ein äh, Spiel, was man auch im Stream sehen konnte. Die äh, Frauen haben ja Pause, Länderspielpause, leider Gottes, äh, aber das einen leid, das anderen freut sozusagen. Jetzt konnte ich halt heute auch zum ersten Mal die äh, U20-Frauen äh, sehen und die U19. Darüber rede ich dann am Ende vielleicht noch mal ein bisschen. Äh, aber das Hauptthema ist natürlich das Freitagsabendspiel, das relativ entspannt, der relativ entspannte Heimsieg gegen Blau-Weiß Lohne.
1: <lacht> ja. Also er war, ich schau mal, 80 Minuten lang, um das schon mal vorzugreifen, war er relativ entspannt. Mm. Aber diese, diese 10 Minuten oder, oder 8 Minuten dazwischen waren sehr, sehr schlimm. <lacht> quasi. Ja, 3,
0: 3 zu 2 ist irgendwie so das neue Ergebnis. Also äh, gegen St. Pauli 3 zu 2, gegen Lohne 3 zu 2, die U19, noch schon mal vorzugreifen hat, äh, 2 zu 3 verloren. Und beim Spiel der Frauen äh, stand es auch sehr lange 2 zu 3 oder 3 zu 2. Also irgendwie ist das so das s Map ergebnis der, zumindest der letzten Wochen. Ja, aber. Ich meine,
1: solange es positiv für uns ausfällt, ja.
0: Ähm, ja, ja.
1: bin ich damit äh, einverstanden.
0: Ja, also weiß nicht, ob ich die Saison dann überlebe, wenn das immer so ausgeht, aber in, prinzipiell schon, das stimmt natürlich.
1: Ja, also ich sag mal, wie gesagt, wenn es so ausgeht, dann dann würde ich ich die die Jahre Alterung in in Kauf nehmen. Aber schauen wir
0: mal. Du du musst ja nicht mal graue Haare in Kauf nehmen, da so von daher. Ja, richtig,
1: richtig. Mit mit der Kraulichsruhe muss ich das nicht erstellen.
0: Ja. (lacht) Gut, äh, aufstellungstechnisch war das eigentlich fast so wie äh, gegen gegen St. Pauli, würde ich sagen, oder?
1: Das war 1 zu 1 wegen St. Pauli, außer dass Pöhn auf der Bank saß. Ich glaube, das war die einzige, <lacht> die absolut einzige Änderung.
0: Muccia, stimmt. Muccia war auch auf der Bank gegen St. Pauli, ja. Stimmt. Ja, ich, ich glaube aber so, ich sag mal, in der Grundordnung gab es dann doch noch eine kleine Änderung. Ich würde sagen, wir haben ähm, also mit FCF als, als Sechser gespielt. Ich weiß jetzt nicht mehr hundertprozentig, ob das in St. Pauli auch noch so war oder auch schon so war. Und dass, dass dann einer von dem, von, von Shep oder Jansen, meistens Jansen, sich ein bisschen zurückgezogen hat auf die 10. Ähm, aber ich würde so, ich jetzt, würde jetzt einfach mal aufschreiben: äh, 4-2-1-3, ich, hätte ich jetzt so, so, so äh, aufstellungstechnisch geschrieben. Äh, aber ändert sich natürlich auch und gerade auch äh, bei Lohne dann als äh, nach der, äh, ja, äh, nach, den, nach dem sehr frühen Tor äh, kann es das sein, dass sich das so ein bisschen anders eingependelt äh, hat, als, als man es eigentlich geplant war. Aber ja, gut, egal. Ich fand es dann doch etwas äh, doch anders. Also Jansen 10er, FCF mit Möller 6 Spit, Schepp und Seidel so ein bisschen die, die offensive Dreierkette. Ähm, da fand ich doch etwas anders als gegen St. Pauli. Oder hast du das anders gesehen? Oder war das jetzt äh, gegen St. Pauli doch eher vergleichbar? Ich weiß es nicht, nicht mehr hundertprozentig. Weil St. Pauli habe ich auch ja. jetzt nicht mehr im Real Life noch gesehen.
1: Ja, ich muss gestehen, mir ist St. Pauli jetzt so von der einer, von einer Grundformation jetzt auch nicht mehr präsent, aber
0: hm. ja, ja. vielleicht, ähm, vielleicht hat sich das, vielleicht pendelt sich das immer noch so oder ändert sich immer so. Oder vielleicht ist es ich von Ich glaube, von, dass
1: wir da, dass, dass wir da was, 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 die, was die genaue Formation, das ist ja auch ein, ein, ein großer Vorteil von uns aktuell, finde ich, oder nicht aktuell, sondern generell. Ähm, mhm. dass wir dass wir sehr sehr flexibel einsetzbar äh, sind was was ja. unser, unsere Spieler angeht also, also sowohl ähm, ja ich meine Prasse äh, spielt auch auf der weiß nicht von von eigener bis fremder Eckfahne ähm, spielt das ist ja ich sag mal sehr situations und und spielabhängig wo wo wir ja. dann auf dem Feld äh, Positioniert sind. Ähm, von daher, ja, ich denke, dass das wird von Spiel zu Spiel, wie du schon sagst, ähm, äh, speziell speziell angepasst sein, denke ich, dass wir da in der, in der Video-Vorbereitung die die ähm, Gegner analysieren und dann so, so ein bisschen uns verschieben auf dem, auf dem Platz halt, was die Grundordnung angeht. Und ja, ja muss man einfach sagen, hat, hat äh, optimal funktioniert. Wir sind äh, sehr, sehr gut ins Spiel gekommen und ähm, haben uns auch quasi mit dem, mit dem Anpfiff, ja, ein bisschen übertrieben, aber haben uns, haben uns direkt auch belohnt und geschafft, ein bisschen, ein bisschen Ruhe reinzubringen.
0: Ja, fünfte Minute fiel das 1 zu 0. Davor hatten wir auch noch äh, eine Chance durch Harry. Ähm, aber ja, würde ich auch sagen, guter Beginn. Das ist ja zeichnet uns ja auch aktuell so ein bisschen aus in, die, in dieser Phase, in diesem Trend. Ähm, auch gegen St. Pauli war das ja schon so und jetzt auch. Und jetzt halt mit einem frühen Tor belohnt. Seidel mit dem langen Ball auf Schep, der den Ball sehr sanft äh, am, heraus, am herausgerückten Keeper äh, vorbeigelenkt hat. Ähm, ja, so ein bisschen mit Pike oder irgendwie mit den Stollen so und, und äh, im, im Stadion habe ich noch, noch gar nicht äh, realisiert, dass der dann auch wirklich noch reingehen könnte, als, als Schep am Ball war. Aber hat sich gut reingedreht, würde ich sagen. Und ähm, ja, so kann man mal ein Spiel starten, das stimmt schon.
1: Ja, <lacht> ist natürlich die Frage, war das so gewollt? Ähm, ja, natürlich bestimmt aber da, dass er den auch also genau so hauchzart trifft dass er dass er die ich sag mal die diese Millimeter die quasi zwischen also auf, auf verlängerter Linie zwischen Torwart und, und Pfosten halt, äh, halt frei war dass er diesen Bereich genau so trifft ähm, ist schon beeindruckend ja, weil, ja. Ähm,
0: also wenn du chef also, fragst dann wird er bestimmt sagen dass das so geplant war
1: <lacht> ja also ich glaube mir also auch dass das geplant ist äh, ob das, ja, weiß ich nicht, äh, dann so, so realistisch ist, wie, wie oft er diesen Plan auch in die Tat umsetzen kann, ist dann ja. natürlich die andere Frage.
0: Ähm, und ob, ob überhaupt der Spielzug so geplant war, also der, die Flanke von Seidel, wie, ob, die, ob die geplant war, dass das direkt ein Abschluss wird oder ob, da, ob man einfach äh, den Ball äh, sozusagen in die gefährliche Kette bringen wollte. Aber man hat ja dann doch gesehen, er ging ja hinter die Abwehr und äh, der Torwart ja, stand halt sehr ungünstig sozusagen. Wenn er auf der Linie gewesen wäre, er den locker gehabt. Ich muss da so ein bisschen dran denken beim äh, 1-0 oder äh, aus unserer Sicht das 0-1 von von Bayreuth, wo wir da in der Rückrunde der letzten Saison 3-0 verloren haben, war auch so ein bisschen da. Stand Erik sehr weit vorm Tor. Und dann konnte er den auch so an ihm vorbeilegen. Das das erinnerte mich da so ein bisschen dran, bei dem Tor von Chep.
1: Ja, der Torwart macht ja insgesamt ein bisschen eine unglückliche äh, Figur, weil er steht halt irgendwo im Nirgendwo vom Strafraum und gefühlt. Also das kann man aus der Perspektive, ich muss das ja leider im, im Stream schauen, ähm, ja. aus der Perspektive äh, täuscht das vielleicht ein bisschen, aber der Ball sieht, oder der, der, der Pass ähm, von Seidel sieht halt äh, so, ich sag jetzt mal, so lang aus, dass der, der Torwart gefühlt eigentlich nur drei Schritte rausmachen muss und den dann relativ simpel hätte aufnehmen können, eigentlich. Ja. Ähm, und steht dann halt, wie gesagt, im, im, im Nirgendwo, also mitten im Strafraum wirklich, oder, oder ich sag mal, höher als der Elfmeterpunkt würde würde ich sagen ja, 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 ja. und ähm, ja macht dann halt quasi weder das Tor zu noch halt nimmt er den Ball auf, sondern macht ja äh, die, die, die Chance halt erst so, so richtig scharf für, für Shep, dass er den halt an ihm so vorbeilegen kann, weil ich ja. ähm, sag mal aus dem Winkel, wie, wie, der, wie der Pass kommt und wie Shep dann halt auch zum Ball geht oder zum Ball gehen muss, kann er da halt keinen kein, kein äh, Pfeffer hintergeben, sondern muss ihn halt so ein bisschen reinschlenzen. Und wie du sagst, äh, wenn der Torwart im Tor steht, dann äh, ja, äh, dann braucht er den nicht mal fangen, sondern kann er den mit dem Fuß wahrscheinlich annehmen. Ähm, aber gut, ja, das ist natürlich äh, trotzdem also schwierig, ihm da jetzt ein, ja, ich sag mal, doch einen Vorwurf äh, kann man ihm, glaube ich, schon machen. Ob, ob man jetzt das als, als, als Torwartfehler werten muss, äh, schwierig, aber ähm, abwehrbar, sagen wir mal so war, war der war der Angriff ja. eigentlich gerade wo, wo der wo der Pass halt äh, quasi durchs halbe Feld ging aber ja ich meine trotzdem da er, das Chep den halt mit mit so viel Gefühl an ihm vorbeilegt äh, kann er natürlich nicht mehr rechnen ähm, ne ja ich sag mal eine, eine Verkettung glücklicher Umstände für uns würde ich würde ja nimmt nimm man so, dann so. gerne Nehmen, mit neben neben halt der der ja, dem, dem schönen, wunderschönen Pass und dem, dem Gefühl im Fuß. Ich habe halt, da kam halt viel zusammen für uns, ja. aber muss man dann halt auch so dann dankbar, dankbar
0: annehmen. Ja, hat hat unser Spiel gut getan. Lohne ja ungeschlagen bisher und nur mit zwei Gegentoren und äh, eins davon im letzten Spiel. Äh, also da wusste man ja schon so ein bisschen, was auf einen zukommt, dass das halt ein sehr ja, unangenehmer Gegner wird. Aber wenn du dann früh in Führung gehst, ja nimmt man nimmt man das dann gerne mit, wie man so schön sagt. Schep hat mir sowieso im Spiel ganz gut gefallen. Ähm, ich glaube, der, dem tut es auch gut, dass er jetzt mal ein bisschen spielt, äh, im Gegensatz zu Bielefeld, wo er dann vorher, ja, wo, wo er ausgeliehen ist. Deswegen ähm, glaube ich halt schon, dass, wir, dass der in jedem Spiel immer noch so ein bisschen Schritte nach vorne macht äh, und das, das finde ich eigentlich ganz gut
1: ja also die gut meine Schritte nach vorne sind auch noch sind auch noch drin muss man auch äh, dann nochmal sagen gerade was dann den ähm, die Kaltschnutzigkeit oder der, der die Chancenverwertung angeht Da kommen wir äh, ja später ja, okay. wahrscheinlich auch nochmal ein bisschen zu was was da dann noch äh, für Möglichkeiten da waren
0: ja das trifft ja ähm, auf alle zu quasi
1: <lacht> aber ja auf Chat noch ein bisschen im Speziellen weil er sowohl ähm, ja ich sag mal ist vor dem den 3-2 als auch danach noch äh, Chancen hatte, wo man sagen muss, boah, ja, man auch dann gerne machen, um noch ein bisschen, <lacht> ein bisschen Beruhigung ins Spiel zu bringen. Aber gut egal. <lacht> ähm, erstmal würde ich sagen, nach, nach der, nach der, ich weiß gar nicht, was sagst du, fünfte Minute, siebte Minute, nach dem Gute. 1-0 äh, machen wir auf jeden Fall ähm, 1 1 weiter nach, nach vorne gespielt. Wir haben genauso weiter mhm. so gemacht. Wir haben auf das, auf das zweite Tor gedrückt, wollten unbedingt ähm, ja, das, das zweite Tor machen und haben Lohne eigentlich, würde ich fast sagen, ohne vielleicht die, die allergrößten Chancen dabei rauszuspielen, haben Lohne ziemlich an die Wand gespielt. Ja,
0: und auch von unserem Tor ferngehalten, fand ich. Also wir hatten viel Ball besetzt, Spielkontrolle neben den Chancen, das war schon ziemlich gut anzusehen in der ersten Halbzeit. Ich würde sagen, ungefähr bis zur 30. Minute. Dann ähm, wurde es etwas schwächer, also auch wir hatten Torchancen. Möller äh, Shep, Seidel, FCF, ich habe mir mal ein paar rausgeschrieben. Das waren so die, die die größten Chancen hatten. Ähm, und äh, das, das, war schon, das war schon, ja, guter Fußball, guter Regionalliga-Fußball und auch schön anzusehen. Also nicht nur, äh, dass es ein gehobenes Niveau war, sondern das war, war wirklich, wirklich stark. Äh, also man hat die, man hat die wirklich hinten eingeschnürt so ein bisschen die Lona. Und äh, ja, in der Phase hätte es definitiv auch schon 2-0 stehen können oder müssen, wie auch Fall. immer. Ja. Ja. Äh, Aber dann wurde es halt ein bisschen schwächer, fand ich. So ab der 30. das das 1 zu 1 ist ja in der 34. Minute gefallen. Das war auch wirklich ein herausragender Konter. Aber auch davor hat sich schon ein bisschen abgezeichnet, äh, dass wir das Spiel so ein bisschen aus der Hand geben. Lohne mit mehr Ballbesitz, mit mehr Chancen, mit mehr Spielanteilen, aber halt noch nicht den ganz großen Chancen. Äh, Und das war dann halt in der 34. Minute so die erste Chance im Spiel für Lohne und dann auch noch so ein guter Konter. Also wirklich stark und schnell gespielt. Meppen kam gar nicht hinterher. Äh, auch so mit Hacke weitergelegt dann auf Außen, dann völlig frei durch, in die Mitte gelegt. Auch die Innenverteidigung kam nicht mit zurück. Also der Turniers der das 1-1 gemacht hat, äh, völlig, völlig frei. Also Mappen in der Vorwärtsbewegung vielleicht noch gewesen und deswegen äh, keiner, der, der mit zurück geeilt ist, mit eilen konnte. Ja, und Turniers dann ja mit dem 1-1, äh, muss man einfach sagen, zu dem Zeitpunkt, ich habe im Stadion ja geschrieben zu dir, nicht ganz unverdient. Du hast da ein bisschen mit Unverständnis drauf reagiert, hatte ich so ein Gefühl. <lacht> ähm, aber ich fand halt so vom vom Feeling her, ballone dem Tor doch schon ja näher. Also die hatten wirklich nur diese eine Chance in der ersten Halbzelle, also bis zu dem Zeitpunkt. Das ist äh, schon richtig. Deswegen kann ich auch nachvollziehen, dass du da halt das anders siehst. Und da gibst du schon noch den einen oder anderen, der mir da nicht zustimmen würde. Aber ich fand halt, dass so das Momentum im Spiel, so die letzten fünf Minuten waren es ja dann ungefähr, vielleicht zehn Minuten, wurde Lohne halt immer ein bisschen besser und wir hätten davor schon das 2-0 machen müssen, das ist richtig, also vielleicht auf die ganze Halbzeit gesehen unverdient dieser Ausgleich, aber ich finde, so ein bisschen angedeutet hat es sich schon.
1: Ja, so ein bisschen angedeutet vielleicht, aber ich habe dir auch, also um unsere Kommunikation dann nochmal jetzt in den Podcast zu zu, zu verhelfen, ich habe dir dann ja geschrieben, dass, dass ich fand, dass dass Lohne zwar besser wurde, aber dass es trotzdem noch immerhin, also laut in äh, meinem Gefühl, immer noch äh, ebenbürtig war, oder wir immer noch mm. ebenbürtig waren. Also ja, ja. Ge- gefühlt ist Lohne ein bisschen besser geworden, ein bisschen wach geworden oder ins Spiel reingekommen, sagen wir mal. Aber, mm. ja, wie du schon sagst, ohne, ohne Chancen zu erspielen, gut, das waren ja auch nur ein paar Minuten, ähm, aber... Ja, ich fand auch uns in de- zu dem Zeitpunkt halt auch nicht, nicht schlecht. Das war dann halt dann, ich sag, wie, wie, man könnte sagen, ein Spieler auf Augenhöhe, was ja auch, ich sag jetzt mal gegen ungeschlagenen, ich weiß gar nicht Tabellenzweiter, Dritter, also oberes Tabellenzimmer ja. aktuell jetzt ja auch nicht ja. Äh, nicht dramatisch ist, wenn man wenn man 1:0 führt, eine, eine weiß nicht, eine herausragende erste halbe Stunde gespielt hat, dass dann äh, eine Phase ist, wo man dann gleichwertig ist fand ich das immer noch ein hartes Urteil zu sagen, ist nicht unverdient. Ähm, ja, wie gesagt, Lohne wurde, wurde leicht stärker, haben sich dann auch direkt belohnt ähm, und ja gut, da musste man dann halt leider mit leben und wie, wie du sagst, also der konnte war einfach eigentlich Ich glaube da, dass, dass wir nicht mit zurückgekommen sind, kam halt auch äh, oder resultierte auch daraus, dass wir diese Explosivität äh, weiß nicht, dass uns die ein bisschen äh, kalt erwischt hat, dass das halt so so schnell geht, wie gesagt, mit mit dem Rücken quasi zum zum Spielfeld leitet er den Ball weiter, mit mit der Hacke weiter und dann im Mhm. im Vollsprint quasi geht es dann Richtung Richtung unserem Tor und äh, dann Querpass äh, und dann braucht er halt nur noch einschieben. Das war schon, also weiß nicht, äh, Lehrbuch wäre das Mindeste, wo man diesen Konter einsortieren könnte.
0: Ja, so ein bisschen. Ich musste auch noch an das 3-2 von St. Pauli denken gegen uns letzte Woche. War ja auch so ähnlich. Das war jetzt aber noch ein Stückchen stärker auf jeden Fall ähm, vom, vom, von der Qualität her. Aber ja, ja gut, ein para- bisschen paradox. Du sagst jetzt, äh, die waren auf Augenhöhe, aber das 1-1 dann, deswegen fand ich das halt, dass das 1-1 so verdient war äh, oder sie auf Augenhöhe mit denen waren. Aber ja,
1: Ja, wie gesagt, 15 äh, halt so, Minuten, halt so Minuten Kontra- lang auf Augenhöhe rausfällt. halt, nach, nachdem wir 30 Minuten ja, ja. halt, dominiert haben. Also, ja, ja richtig, wie gesagt, wenn man, die, wenn man nur diese fünf Minuten halt nimmt oder genau diesen Trend, ja, dann dann kann man sagen, okay, dann ist es vielleicht, ja, wie gesagt, ein bisschen angedeutet, ja. Naja, es ja. Ist, ist gut, es fiel ist viel nicht aus dem absoluten Nichts, auch wenn es die erste Chance war. Aber Ja, genau, so können wir ja. es vielleicht
0: auch sagen. So können wir es vielleicht sagen. Dann ist das, glaube ich, gerechtfertigt. Und ich fand auch, danach ging wenig bei uns, also offensiv wenig Vielleicht direkt danach, glaube ich, gab es noch eine Chance, weil ich es noch nicht in Erinnerung habe. Aber insgesamt merkte man schon, ja, Mappen musste sich ein bisschen schütteln. Äh, Das 1-1 nimmst du dann wahrscheinlich auf dem Platz auch nochmal anders wahr, wenn du wirklich so drückend überlegen warst und dann in der Phase, wo es dann wirklich bei dir schwächer wird, dann ausgerechnet dann trifft auch der Gegner. Das macht dann vielleicht auch ein bisschen was mit dir. Deswegen würde ich sagen, bis zum Elfmeter und bis bis zur roten Karte ja, ging ging wenig von beiden Seiten aber auch. Also da hat sich das Spiel ein bisschen, ja, Neutralisiert, wie man so schön sagt. Und äh, da, da ging dann wenig. Also ja, Obermann mit einem Tritt ins Gesicht von Seidel im äh, Stadion habe ich noch gedacht, der hat Hand gespielt, so wie wieder da angeflogen kam. Ich äh, habe dann, mich dann gewundert über die rote Karte. Du sagst es dann aber, aber selbst wenn es äh, Hand wäre, wäre es, glaube ich, dem Regelwerk eher rot gewesen. Ich hatte das nicht so mit der Kopf, deswegen fand ich das dann doch ein bisschen komisch, aber war auch kein Hand. Also <lacht> ich sitze ja auf der, auf der neuen Tribüne und das V-Spiel ging dann sozusagen in Richtung Süd oder West. So halbwegs. Und da wurde auf Twitter dann auch geschrieben, dass er dann einer sagte: Ja, ich habe klare Sicht drauf gehabt, war ein Fuß im Gesicht, das war kein, kein Hand. Deswegen danke dafür für die für die Richtigstellung. Und ja, dann kann ich dann doch verstehen, dass es rot war. Also mit offener Sohle ins Gesicht, in Anführungsstrichen. Das ist schon hart, da muss man ähm, dann aufpassen. Und Seidel, der dann, glaube ich, da angeflogen kam, den Hustenb- äh, ein bisschen tief hatte, das stimmt natürlich auch. Aber eigentlich, ja, rote Karte, brauchen wir nicht drüber diskutieren, oder?
1: Nee, absolut nicht. Also ich meine, gerade im, im Stream, im, im Real Life sieht man auch noch mal, ich habe mir die Tore natürlich auch noch mal angeguckt, dann sieht man noch auch äh, quasi, wie wie er... Zurückfedert quasi, also wie, wie heftig die, die, dieser Tritt dann auch nochmal war. Ja, das hat man ja auch in ja. der Rudelbildung danach dann auch nochmal erahnen können, dass, dass das, äh, sag mal, nicht nur, nicht nur, ich sag mal, ein gefährliches Spiel war, sondern, sondern er ihn wirklich, wirklich erwischt hat. Und ja, also überhaupt, überhaupt kein, keine Zweifel, also dass das, dass das dann eine rote Karte war, da, das, da braucht man, glaube ich, nicht drüber diskutieren. Jetzt nochmal ja. zu der, zu der zu, zum Hand. Also, mein Regelverständnis ist zumindest, wenn er, wenn er mit der Hand einen, eine Chance verwehrt, quasi, dann mhm. ist das eine, quasi eine Notbremse, halt, mit der Hand. Und okay. dementsprechend würde ich sagen, müsste das auch gut sein. Da bin ich, gut, ich bin jetzt kein Schiedsrichter, aber mein, mein Regelverständnis wäre, quasi, verhindern einer klaren Torchance, ob das jetzt per Foul oder per Handspiel ist, ist rot.
0: Okay. Falls sich Schiedsrich uh, da unter ja. unserer Hörerschaft befindet, gerne äh, ja. mal reinschreiben. Das würde mich nämlich genau, auch interessieren.
1: Darf, genau, darf uns da gerne korrigieren oder oder ja. bestätigen auch. Also wer, wer ja. das äh, ja, wie, wie du sagst, wer äh, eine Regelprüfung abgelegt hat, darf uns da gerne
0: oder äh, gut eingelesen ist in das Regelwerk, ja.
1: <lacht> ja, darf uns da gerne berichtigen oder 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 bestätigen.
0: Ja. Gut. Also genau. wie die dann mit dem Elfmeter flach in die Ecke. Souverän, wie man es kennt. Also wirklich auch, also erstmal den 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 Keeper verladen und dann aber auch flach ins Eck. Äh, also ne, wahrscheinlich, wenn er die Ecke auch gehabt hätte, wäre es auch schwierig gewesen, das den so zu halten. gewesen, ja. Ja, genau. Von daher, das finde ich ja mal gut. Ich äh, denke ja immer so, es g- heißt ja dann öfter mal auch, wenn so ein Ball halb hoch in die Ecke geht und der geht halt rein, weil der Tor in die andere Richtung springt, sagt dann auch immer souverän verwandelt. Denke mir so, nee, war ein ganz schlechter Elfmeter, hat nur Glück gehabt. <lacht> Deswegen, das war einfach. Ja, da war, muss man
1: dann halt immer sagen wenn wenn er den Torwart halt ausguckt und halt sieht äh, und ich sag mal der, sein seinen schuss äh, so spät ja ich sag mal aus, ausführen kann oder oder ändern kann so, sein seine schussrichtung dann ist das natürlich trotzdem zu auch wenn man es natürlich ja. äh, nicht weiß aber ja wenn es äh, da ist dann halt auch die chance dabei dass halt wirklich nur glück war dass man wenn man sich vorher ja. festlegt und dann äh, der Torwart in die falsche richtung oder wenn sie von, von sich äh, aus falsche Richtung springt, dann, gut, dann ist natürlich Glück. und dann
0: Ja gut, ja, gut Tor ist Tor im Endeffekt, glücklich, unglücklich, souverän, nicht souverän ist ja dann auch egal. Also kann ja auch so sehen, einfach wenn du den Elfmeter reinmachst, ist er halt äh, immer souverän, wenn er gehalten wird, war er halt immer schlecht, das kannst du dann halt so äh, pauschal, glaube ich, fast immer sagen. Aber gut, ja, dann ging es äh, mit 2 zu 1 in die Halbzeit. Und äh, da war ich dann auch bei dir, unverdient war das nicht. <lacht> also auf die ganze Halbzeit gesehen, auch wenn sich das auch jetzt in dieser Phase des Spiels jetzt nicht unbedingt so angedeutet hat, äh, weil es halt nach dem 1 zu 1 ja, wie gesagt, schon ein bisschen schwächer war aus meiner Sicht. Aber klar, auf die ganze Halbzeit gesehen waren 2 zu 1 oder eine Führung für Mappen eigentlich das einzige, wo äh, man sagen kann, ja, das ist verdient. Und äh, ja, in der Halbzeitpause äh, gab es, glaube ich, auch nochmal gute Ansagen, weil der Beginn von Mappen in die zweite Halbzeit war auch wieder richtig gut. War ja beim St. Pauli-Spiel so, das war ja jetzt so, wir sind gut in die erste Halbzeit gekommen, wir kommen gut in die zweite Halbzeit, also äh, muss man sagen, vielleicht trägt das so langsam Früchte, Alicur, je länger er arbeiten kann, desto besser äh, gehen Abläufe und desto besser äh, zeigt sich die äh, Spielphilosophie und ja, was ich aber auch gezeigt habe, waren wieder schwache Ecken natürlich. Also, das sind Sachen, die kann man noch nicht abstellen. Also die Waffe, die der Trainer vom ETV gesehen hat, die hatte heute Ladehemmung <lacht> wieder. <lacht> und ja, ähm, ja. also sie, sie sahen, ich sag mal, optisch ganz okay aus. Also die waren jetzt nicht kniehoch oder so häufig, sondern wirklich auch hoch und gut in den Strafraum. Aber meistens wurde, sie wurden sie abgefangen oder rausgeköpft und so. Und dann sind, ist eine Ecke halt nicht gut, wenn sie nicht äh, ja zu einer Chance zu einer Chance wird, dann ist es halt eher eine schwache Ecke. Und das war halt wieder so zu sehen. Ich glaube, es gab auch 7-zu-1-Ecken insgesamt. Und äh, ja, was eine Mannschaft aus einer Ecke machen kann, da kommen wir gleich auch noch zu. <lacht> aber ja, aber trotzdem in der Phase... Ich würde noch mal Phase... eben
1: vielleicht, also ich finde, wenn, wenn die Ecke gut kommt, dann ist und rausgeköpft wird, dann ist das äh, ja, ich weiß nicht, ob man das dann als schlechte Ecke bezeichnen kann, und das ist halt eine, eine, gute, eine gute Eckenverteidigung. Ja, okay, ähm, ja. Also schlechte, aber, schlechte, ja, Schlechtes
0: da, Nutzen dieser Ecke, das könnte man dann auch sehen, ja, stimmt schon.
1: Ja, also ich meine, da war Lohne auf jeden Fall, auf jeden Fall stark. Also sie haben es geschafft. Also ich fand die Ecken, man hat, man hat ja mal so ein bisschen dieses Gefühl, weil wenn der Ball reingeflogen kommt, wenn er dann irgendwie äh, halb hoch auf dem auf kurzen Pfosten und dann irgendwie mit, mit dem Knie schon oder mit dem Kopf halt äh, rausgeklärt werden kann. Ja. kann dann, ähm, dann kommt halt gar nicht dieses, dieses, oh, könnte jetzt was draus werden, Gefühl äh, auf. Und die, dieses, dieses, oh, da könnte was draus werden, hatte ich eigentlich <lacht> öfter mal bei, bei uns. Aber gut, dann war halt dann doch ein, ein Lohner äh, dran oder äh, wir wurden halt dabei so gestört, dass er halt äh, gefahrlos irgendwie übers vorging oder so. Ähm, also ja, äh, Gefahr, so also richtig Gefahr ist bei uns nicht entstanden, aber. Diese, dieses Gefühl, es könnte was draus werden, hatte ich zumindest. Und das ja. ist äh, zumindest schon mal der erste Schritt, würde ich sagen, zu, äh, <lacht> zu, 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 äh, zur Torgefahr. Wenn er, wenn er gut vors Tor kommt, dann, ja ich sag mal, fehlt da ja nur ja, stimmt. ein Stellungsfehler Abstimmung. vom Gegner oder ja. oder halt ein Durchsetzen von von unseren kopferstarken Kopf Jungs wie wie Soares, der dann sich doch noch mal dann doch mal durchsetzen kann und das Ding irgendwann doch nochmal verwandelt. Aber, ja, aber das war ja auch. Gesagt, Lohne, einen kleinen da, Schritt ja vor, würde ich würde ich doch sehen.
0: Ja okay, ja. Und da äh, was noch ja mal zur sagen, sagen wollen würde. Ja.
1: Ähm, du sagst, ähm, dass wir aus außer, außerhalb Halbzeit gut rauskommen. Ich würde auch das äh, ähm, vielleicht ihm ihm zu äh, zuschreiben, weil ähm, ich glaube, dass er halt das gegnerische Spiel dann auch ganz gut lesen kann und gut darauf reagieren kann. Er weiß halt mhm. wo 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 er unsere Jungs. Ähm, vielleicht auf auf dem Platz ein bisschen verschieben muss, was für ansagen er er ähm, er treffen muss, dass wir halt die 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 Schwachstellen von vom Gegner ähm, ja angehen können und dass wir okay. da dann halt wieder ein Übergewicht. Also ich, ich glaube, also könnte ich mir zumindest vorstellen, dass wir gut auf Lohn eingestellt waren und wie auch auf, auf auf St. Pauli und dass wir es dann deswegen geschafft haben, ähm, ja die die Schwachstellen die die sie in der ersten Halbzeit gezeigt haben, dann halt direkt zu bespielen.
0: Ja, ja, ist ein guter Punkt. Ja. ja so ist zumindest ähm, meine Hoffnung,
1: dass, dass es halt daran liegt und nicht nur, man kann natürlich auch nur Glück <lacht> sein, ne, dass wir rauskommen ja. und sagen, komm, wir haben Bock und es klappt dann halt. Aber, ja,
0: wenn man mal so in die Vergangenheit zurückguckt, ähm, ich hatte immer das Gefühl, dass es unter Christian Neithardt war, der äh, uns immer gut eingestellt hatte in der Halbzeitpause und äh, bei den, ja, darauffolgenden Trainern, bei vielen dann halt nicht mehr, also ist das, könnte das halt wirklich schon ein Trainer-Ding sein, ja. Und zu den, zu den Ecken sei auch nochmal dazu gesagt, Lohne, äh, ist ja auch immer noch Lohne, ne. Also, wenn du zwei, wenn die erst zwei Gegentor hatten vor diesem Spiel, ähm, kann das ja sein, dass die Ecken wirklich doch besser waren, als ich jetzt gesagt habe. Äh, aber dann halt, ja, wenn du halt eine gute Abwehr hast, dann äh, köpfst du die raus. Jetzt, äh, im nächsten Spiel, ja gut, da kommt, äh, da geht's nach Nübeck, zum, zu, zu Phoenix Nübeck, ähm, aber, Gut, muss man dann immer dann vom, auf den nächsten Gegner sehen. Die sind ja auch oben jetzt. Die sind jetzt Tabellenzweiter nach dem Sieg äh, heute. Und äh, ja, aber haben wir halt auch schon ein paar Gegentore mehr. Das ist halt dann auch so, wenn du so, so eine Bollwerkabwehr hast, so wie Lohne und wahrscheinlich auch ein paar lange äh, Leute hinten drin, dann äh, ja, muss man mal schauen, wie sich das dann bei anderen Gegnern einspielt. Wenn man jetzt ein gutes Gefühl hat bei den Ecken, dann ist es ja vielleicht auch gegnerabhängig gewesen. In diesem Fall, wie du schon richtig sagst. Und da halt, ja, unser... Offensivspiel ist noch nicht so ganz aufeinander abgestimmt und äh, das sind ja auch Sachen, die könnten alle noch besser werden. Ja, was auch noch besser werden muss, ist die ähm, Chanceverwertung, also wir hatten extrem Druck äh, aus 3 zu 1 gesetzt, ich habe mir auch noch mal hier ein paar Leute rausgeschrieben, Karademir eingewechselt ja für Willi FC in der Halbzeitpause, äh, Jansen mit dem Schuss an die Latte, äh, Tim Möller äh, auch mit der mit ein oder anderen Chance, sowohl in Halbzeit 1 als 2 und in, äh, Benke natürlich dann, als er reingekommen ist, äh, Shep, Muja. Äh, alle wirklich mit, mit vielen guten und ähm, ja starken Chancen, Bänke eingewechselt, Muja eingewechselt später noch. Ähm, ja, das sind alles so Sachen, äh, wo man sich die Haare dann zerrauft hat und gesagt hat, ja, ah, 2-1, schönes Ergebnis, äh, aber fürs äh, Wohlempfinden <lacht> würde ein 3-1 noch besser sein. Ja,
1: also ja, ich habe dir, ich, sch- hab dir ja, wir haben, ich hab, äh, ich hab dir ja, dir einmal geschrieben, dass äh, kurz nach der, nach der einen Chance, die, die Lohne dann noch hatte, äh, nach, direkt nach unserem latten hatte Lohne, ähm, eine Chance, wo, wo Schmidt ja. ein, eine, Flanke leicht unterläuft und, und jetzt dann, äh, sehr, sehr frei zum Kopfball kommt, wo, wo einem auch kurz das Herz einmal in die Hose rutscht, äh, der, der ihm dann über die Stirn rutscht und, und quasi ins Ausgeht, ähm, ja. danach habe ich dir geschrieben, eigentlich wäre jetzt, äh, das Hannover-Ergebnis wäre, dem Spielverlauf angemessen, also 5-2 mhm. wäre zu dem Zeitpunkt in, in meiner Wahrnehmung das richtige Ergebnis gewesen, ähm, aber ja, man, man hat es einfach nicht geschafft, den, den Ball über die über die Linie zu bringen, sei es aus, aus eigenem Unvermögen, sei es aus Aluminiumpech oder halt aus einem, einem herausragenden äh, aus einer herausragenden Tolterleistung leistung des, des Lohner-Schlussmanns, der ja bis auf beim, beim 1-0 halt und kommen wir später noch drauf zu, zu beim 3-2, wirklich, wirklich herausragend gehalten hat heute einfach. Von der Linie ja. quasi alles, alles weggefischt hat, was da was da auf dem Kasten kam. Und halt noch das Glück hatte, dass wir halt auch, ja, unsere, unsere, unser Zielwasser äh, etwas äh, verdünnt war scheinbar.
0: <lacht> ja, sehr gut. Verdünnt. Genau, auf die Szene mit Jansen noch mal einzugehen. Das war ja wirklich äh, ein sehr stark herausgespielter äh, Spielzug dann. Äh, und auch gutes Nachsetzen wieder mal. Das sind ja so Sachen, die ja, warte, am Anfang in der Anfang der Saison so ein bisschen vermisst. Aber das spielt sich jetzt immer mehr ein. Ähm, und Jansen ja mit Schuss an die Latte vorher den Ball noch von Seidel bekommen. Und Seidel in der Situation eigentlich klar gefault worden. Das ist mir im Stadion ehrlich gesagt auch gar nicht so aufgefallen. Äh, aber da wird er ja doch klar gestoßen. Und äh, bringt den Ball aber dann noch zu Jansen und der Schiedsrichter, ich weiß gar nicht, hat der, hat der Vorteil angezeigt, weil das wäre ja dann auf jeden Fall eine Fehlentscheidung, ähm, wenn er das einfach weiterlaufen lässt, passt das dann einfach nicht zu seiner Linie, aber wäre dann vielleicht noch vertretbar gewesen, aber eigentlich ein klares Foul im 16er und damit eigentlich auch ein klarer Elfmeter, zweiter Elfmeter, aber ist wahrscheinlich so eine Sache, du kriegst wahrscheinlich schwieriger zwei Elfmeter, außer die sind sehr in, eindeutig, das ist glaube ich so ein psychologisches Ding, was schwer abzustellen ist. bei bei Schiedsrichtern und äh, ja, da hat er es weiterlaufen lassen und es stand weiter 2 zu 1, aber kleine Fehlentscheidung, aber insgesamt, ich fand ja dann doch in der Pressekonferenz doch erstaunlich, aber gut, ehrlich gesagt, wenn du so ein Spiel verlierst, dann suchst du wahrscheinlich überall die Schuldigen, das kann ich dann irgendwie auch noch nachvollziehen, aber halt große Kritik von Lohner, Trainer am am Schiedsrichter, das kann ich dann eigentlich nicht ganz so äh, nachvollziehen, aber ja, wahrscheinlich äh, aus Emotionen heraus ist es dann doch, äh, ja, irgendwie verständlich. Man ja, ich glaube, da so spricht, spricht so. dann
1: auch ein bisschen der, der Frust natürlich mit. Ne? Wenn du, ja, ja, wenn du genau. einen Elfmeter, zwei rote Karten kriegst, ähm, ja, dann... Ja, ja. Ich meine, er hat ja sogar gesagt, dass der Schiedsrichter äh, die, die, äh, die Hauptentscheidung alle richtig getroffen hat, nur in die Linie halt nicht so richtig gepasst hat. Das mm, ist auch okay. irgendwie so ein bisschen... Ich glaube, da, da spricht so ein bisschen der, der Frust halt wirklich raus, dass man ja. dass man halt dem Schiedsrichter, äh, ja ich sag mal, so eindeutige Szenen gegeben hat, dass äh, dass er halt und das muss man ja einfach auch sagen, dass er das Spiel halt mitentscheidet, ohne das jetzt ja. werten zu wollen. es waren alles absolut folgerichtige Entscheidungen. Ähm, aber dass äh, dass der der ja dass der Schiedsrichter da jetzt irgendwie einen Fehler gemacht hat. Ja. Ich habe es jetzt nicht vor Augen, ehrlich gesagt, aber ich meine, dass er einfach weiterspielen angezeigt hat und nicht äh, nicht Vorteil.
0: Okay, ja. Ja. Gut, kommen wir dann zur Szene, die Das ist natürlich aber
1: auch so, wenn wenn er Vorteil anzeigt, weil er sagt, komm, der steht aus 5 Metern frei vom Tor, Hm.
0: Ähm,
1: und und sagt, das ist eine größere Chance als aus 16 Metern frei vom Tor, Ähm, dann kann er natürlich aber nicht sagen, ähm, ja, der Schuss war jetzt äh, an der Latte, Jetzt gebe ich noch den Elfmeter. Also wenn man dann am Ende hat man natürlich nur eine Chance. Und da muss der Schiedsrichter sich dann halt entscheiden, welches ist die die größere. Das ist natürlich schwer, sich dann gegen einen Elfmeter zu entscheiden, eigentlich, wenn wenn er das dann halt so sieht. Aber er kann kann uns halt nicht sagen, ja komm, die die große Chance haben wir vergeben. Elfmeter wäre doch die größere, dann gebe ich den jetzt noch den Elfmeter. Das geht geht nicht. Er muss sich dann ganz schön entscheiden, ob es dann halt richtig war. Gut, das weiß er dann halt natürlich nicht. Pfeift er äh, den Elfmeter und, und Jansen macht ihn dann halt rein. Dann sagt halt auch jeder, äh, ja, wieder, ich stehe doch hier drei Meter vorm Tor. Warum lässt du mich dann <lacht> den Ball nicht ins, ins
0: Ja, 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 okay. Ja, das ist ein guter Punkt, ähm, stimmt. ja.
1: Aber ich glaube, dass er, dass er nicht Vorteil angezeigt hat. Also zumindest okay. äh, habe ich das ja. Ich habe auch jetzt mir, nicht mehr drauf geachtet. Es ist mir jetzt mir nur
0: während des Redens eingefallen, ob er das jetzt vielleicht gemacht hat oder nicht. Aber ja, ist mir während, weder im Stadion noch im Stadion ist mir nicht mal das Foul aufgefallen, weil das ja doch weiter weg war und ich habe dann nur noch auf, auf Jansen geachtet, der das Ding dann an den Pfosten gesetzt hat. Deswegen ist mir das gar nicht so richtig aufgefallen, dass da davor noch ein V-Spiel war. Ich habe es auch nur im Forum gelesen, dass da halt eine Aktion war und dann habe ich mal versucht, jetzt drauf zu achten, genau wie bei Spit auch. Da war ich im Stadion ganz klar sicher, den, der spielt den Ball. Und bin es jetzt, ehrlich gesagt, im Relive auch. Weil das ist eine Szene, wo ich dann äh, doch nachvollziehen kann, dass das einen gegnerischen Trainer dann auf die Palme bringt. Ähm, und zwar war das halt, äh, ja, ich weiß gar nicht wann, das war 60. Minute so um den Dreh, 66. glaube ich. Oder 65. irgendwie da, so um den Dreh auf jeden Fall. Da gab es nämlich Gelb-Rot für Lohne. Und vorher gab es noch eine Aktion, äh, Spit, der im Strafraum äh, zur Grätsche ansetzt. Das pfeift der Schiedsrichter dann nicht. Ich würde sagen, richtig, weil da war es äh, so, dass die Grätsche eher so Richtung Neutribüne war. Und ich würde halt schon sagen, im Schalen habe ich gesagt, ja, ganz klar Ball gespielt. Ich hoffe mal, dass das objektiv war und nicht blau-weiße Brille. <lacht> aber gut, ähm, deswegen würde ich sagen, Ball gespielt, äh, äh, der Ball geht raus, ein Lohner geht zum Ball, trifft aber dann nur Seidel, glaube ich. Äh, und der Schiedsrichter pfeift das dann richtigerweise. Aber ich kann schon vollkommen nachvollziehen, dass das einen aufregt. Dass, ob, das, ob das dann äh, sein muss, dass er sich dann so aufregt, dass er dann den Ball wegschlägt und dem Schiedsrichter dann äh, wahrscheinlich in sehr netten Worten mitgeteilt hat, dass das eine Fehlentscheidung war. Weiß ich nicht, aber wenn man schon Gelb hat, soll man das einfach lassen. Ist halt eine sehr dumme gelbe Karte und tja, gibt jetzt Gelb-Rot äh, und das in dem Sinne auch völlig verdient, würde ich sagen.
1: Ja, also Gelb-Rot ist völlig unstrittig. Also wenn, wenn, du, wenn du schon Gelb hast, dann darfst du dich einfach nicht so so daneben Nebenbenehmen, kann man einfach so sagen, und den Ball so wegpfeffern, das, das geht halt einfach nicht. Ähm, besonders, weil ich sag mal, was was soll der Schiri denn auch machen? Er hat sich entschieden. Und ähm, <lacht> ich will jetzt nicht sagen, oh ja, wenn du dich jetzt so aufregst, ja gut, dann gebe ich natürlich den Elfmeter. Also das ist ja auch mein <lacht> Klater, so, so rational denkst du als, als Stürmer oder als, als Spieler natürlich nicht. Nee, oder Emotionen und Adrenalin nicht, nein. Trotzdem natürlich dumm, aber ja. Ich habe es auch genauso gesehen. Also, also ähm, wer nochmal war? Spit war es, Spitt? Spitt äh, war's, ja. Spit war es. Der wirft sich halt quasi in den Ball und hält den Ball halt mit beiden Beinen zusammen auf, ist am Ball hm. und ja. spitzelt ihn danach dann weg. Also für mich spitzelt auch.
0: ihn danach weg, sehr gut. Ja.
1: Spitzelt ihn danach weg, er ja, war nicht mal geplant. Sehr gut. <lacht> ähm, ja, auf jeden Fall äh, fand ich das eigentlich auch. Also, sowohl im, im Live. Äh, im Live-Bild, gut, da habe ich noch ein bisschen ein bisschen ge- gezittert, weil ja die Möglichkeit natürlich immer besteht, aber dann mit dem Wissen und dem, dem, ich sag mal, dem ruhigen Blick darauf im, im Re-Life oder in, in, in der Wiederholung dann, ähm, fand ich es auch eindeutig, wie, wie klar er halt zuerst am Ball war oder wie klar er am ja. Ball war und dass das eigentlich kein Meter sein kann. Klar, dass man, ja, sich da, dass man dass man, der da anderer Meinung sein kann, gerade als Gegenspieler, ähm, kann ich ja auch nachvollziehen, aber das rechtfertigt natürlich nicht, sich sich so vollkommen drüber äh, ja. aufzuregen. Und ja, wie gesagt, dann ist Gelb-Rot oder Gelb äh, natürlich folgerichtig und dementsprechend, ja, waren wir dann zweimal mehr auf dem Platz.
0: Richtig, genau. Ja, ob, wer, ob Split jetzt wirklich zuerst dabei war, das wird wahrscheinlich nur er selber wissen dann äh, und äh, belassen wir es dann auf jeden Fall dabei. Ja, zweimal mehr, das ist jetzt auch so, äh, man hört ja dann doch so, ey, die musst du dann abschießen und so, da äh, äh, führt gar kein Weg dran vorbei. Also deswegen, ich habe heute noch beim, beim A-Jugendspiel gehört, dass wir ein Grottenspiel gemacht haben und so. Ich glaube, das ist dann auch ein bisschen übers Ziel hinaus, weil schlechte Spiele haben wir einfach nicht gemacht. <lacht> wir haben halt nur die Chancen nicht genutzt. Das Einzige, was wirklich schlecht war, dann, wenn man dann dieses Wort nochmal benutzen möchte, ist halt die Chanceverwertung. Dass es dann halt ähm, bis zu 84 Minuten noch 2 zu 1 steht, das muss die Mannschaft sich vorwerfen lassen. Äh, aber eigentlich halt starkes Spiel gemacht, in fast allen äh, Positionen auch verbessert. Ja, auch danach hatten wir ja noch bis zum 2 zu 2 noch wirklich große Chancen, die dann halt einfach nicht reinkamen. Bollmann, der dann zum Bollwerk wurde quasi, das äh, wirklich hat... Äh, Das 2 zu 1 wirklich stark festgehalten. Ja, ich schätze mal, wenn dann, gerade wenn in der Phase dann das 3 zu 1 fällt, dann könnte es wirklich sein, dass Lohne sich abschießen lässt. Und wenn es halt nicht fällt, dann passiert halt solche Sachen wie gegen St. Pauli, wie gegen Emsbütteler TV, wie, weiß ich nicht. Da kann man wahrscheinlich auch noch andere Spiele von anderen Mannschaften nennen. Fallen jetzt spontan natürlich keine ein, aber. Gerade wenn eine Mannschaft eine rote Karte kriegt und in diesem Fall zwei rote Karten und wenn es halt Lohne ist, die wirklich, deren Spiel ja daraus besteht, eher aus der Defensive raus ein Spiel zu machen, dann ist es halt natürlich schwer für ein so wenn man dann die Chancen nicht macht. Das ist halt einfach Fakt. Ja. aber ja, ich, ich meine, dass Lohne
1: eine, eine starke Defensive hat, das sieht man ja auch an der, an der, ähm, ja, in der Statistik mit zwei Gegentoren in, in, sieben, in sieben Spielen vorher oder acht ja. Spielen. Ja, ja, ähm, ja. Und, ähm, gut da muss man dann ja auch erstmal sagen äh, ändert sich da dann an der roten Karte so viel dran ich meine dass sie ja, mit mit einem Innenverteidiger weniger spielen ist dann ja auch äh, nicht so sondern dann spielen die halt mit einem offensivmann weniger und die defensive bleibt klar kann musst ja. du dann halt ähm, ja ich sag mal wahrscheinlich noch ein bisschen tiefer stehen weil du halt genau. ein, insgesamt einen Mann weniger auf dem Platz hast also also die die die, die Anlaufverteidigung ist wahrscheinlich ein bisschen ein bisschen eingeschränkter, gerade auch mit zwei Mann dann halt, aber die, die zentrale Defensive ist ja, ja ich sag mal, wie halt auch bei elf. Also die werden trotzdem hm. mit vier bis fünf äh, Verteidigern dann halt gestanden haben. Und diesen Riegel, den musst du dann halt erstmal brechen und das haben wir halt nicht geschafft. Ich meine, wir sind ja gut vor Tor gekommen, diese, diese, ich sag mal, diese zweite Verteidigungsreihe. Die haben wir ja gut gebrochen, die haben wir ja auch überspielt. Aber dann ja. im, im Tor oder oder auf, ich sag mal im, im Strafraum selber wurde es dann halt knapp, weil da halt auch keiner weniger war in, in dem Sinne von ja, ohne. Deswegen ist es dann halt die trotzdem ja. trotzdem schwierig. Und was was du dann noch was ich dann noch hinzufügen würde, erstmal die Chanceverwertung war ausbaufähig. Und dann halt auch wieder leider die Standardverteidigung. Das äh, ja. äh, nämlich dann am Ende in der, in der ich weiß gar nicht, 84., 85., ja, 86., 85, dass dann da ein, 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 ein verlängerter Kopfball nach einer Ecke dann so durch den, durch den Strafraum äh, geht, wie, wie das bei uns passiert ist, der äh, sogar noch ein- oder zweimal auftitscht. Und dann am zweiten Pfosten, also der vom, vom ersten Pfosten ein oder zweimal auftitscht und dann hm. durchgeht zum zweiten Pfosten, wo dann ein Lohner quasi unbedrängt, äh, aus, aus drei Metern den Ball ins Tor kopfen kann. Das ist einfach Wahnsinn bei, wie gesagt, bei zweimal mehr, dass, dass, da halt einfach keiner da ist, der den, den Ball, ähm, klärt vorher oder, oder einfach so stört. Das ist unbegreiflich irgendwie. Also das war ja ein ein großer Schock, glaube ich, für für alle sowohl Beteiligten als auch Zuschauer, wo man einfach nur sagen kann: Das darf einfach nicht passieren. Also das darf gegen elf nicht passieren, das darf gegen neun noch weniger passieren. Und ja, ja, da ja, da hat man so ein bisschen Sorge gehabt. was was so ein ergebnis mit mit dem team halt machen könnte also ich zumindest Absolut. was so, so ein nackenschlag äh, mit mit so einer jungen truppe machen könnte wenn man ähm, ja wenn man ein ein eine führung gegen gegen zwei mann weniger halt nicht über die zeit bringt ähm, was das sowohl im ja ich sag mal im rückhalt ähm, mit der mannschaft macht als auch natürlich intern wäre das, glaube ich, ein ganz schöner, ganz schöner Schlag ins Kontor ge- geworden. Umso, umso erfreulicher, wie man darauf, darauf darauf reagiert hat. Ich meine, man hat klar, man hat versucht äh, anzulaufen, äh, logisch. Man hat ja noch mhm. zehn Minuten Zeit gehabt mit Nachspielzeit, fast zehn Minuten. Ähm, genau zehn Minuten aber ja. auch wie man, wie man, ähm, ja, wie man das gemacht hat. Ich meine, dass man ist nicht kopflos und planlos geworden. Man hat versucht ordentlich auszuspielen. Man hatte auch noch große Chancen. Also einmal Schäpp, der den Ball aus, aus sechs Metern zentral und relativ freistehend vom Tor äh, äh, bekommt und den Ball dann ja irgendwie nicht genug nicht genug hinterkriegt per, per Kopf und den dann dem, dem Torwart in die Arme spielt. Ähm, das waren dann noch so Szenen, wo man dachte, aber jetzt macht den dann noch wenigstens. Und ja. ja. Ja, ja. Bevor hat du sich du noch noch,
0: genau, bevor du dich jetzt noch bis ja. zum 2 zu 3 vorarbeitest, muss ich eben noch mal kurz ja, einen Schritt zurück machen vor dem 2 zu 2, ja ist ja nicht so schlimm, ähm, zum Thema Lohne und Platzverweis noch mal eben, oh, <lacht> ähm, okay. L- Lohne hat ja nach dem ersten Platzverweis noch mal umgestellt und die hat sind ja mit Dreierkette gestartet, dann hat der Innenverteidiger die rote Karte gekriegt und Lohne hat auf Viererkette umgestellt, das heißt man hat prinzipiell in der Defensive noch einen Mann mehr bekommen, ne? Faktisch natürlich falsch, weil die sind einer weniger und äh, ändert sich ja sowieso alles, wenn wenn Mappen anläuft und so. Aber ähm, deswegen ist es dann aus der Sicht schon mal schwieriger. Wenn du dann mit zwei Mann weniger bist, klar, kann das sein, dass die Mannschaft auseinanderbricht. Aber wie du vollkommen richtig gesagt hast, die sind ja auf, aus der Defensive heraus stark. Die hatten da ja auch einen Plan. Die haben ja auch gewechselt dementsprechend, dass man dann halt sagt, okay, komm, der eine Mann geht dann jetzt da und da hin. Äh, opfern dann halt eher die Offensive. Und das Einzige, der Plan war halt ganz klar, irgendwie müssen wir einen Konter oder halt einen Standard äh, hinkriegen und diesen Standard haben sie halt hingekriegt. Und deswegen ist es halt immer schwierig zu sagen, ja, zweimal mehr, dann musst du halt einfach ein Tor machen. Ja, Wir haben es probiert, wir haben es nicht hingekriegt, wir haben das Gegentor gefressen, passiert. Ja, die Defensive fand ich insgesamt aus dem Spiel heraus auch verbessert. Ähm, Standardverteidigung hast du richtigerweise kritisiert, aber ich fand aus dem Spiel heraus, aber das ist vielleicht auch was, was sich jetzt gerade gegen Lübeck noch mehr zeigen wird, ähm, ob sie jetzt wirklich verbessert ist oder nicht, weil halt Lohne sehr, sehr lange halt ähm, ja nur dieses Konterspiel fahren musste. Kein Vorwurf, sondern logisch. Aber ich glaube halt, gegen Phoenix wird das halt vielleicht ein anderes Spiel werden, weil die halt wirklich auch spielerisch, ähm, ja, also Lohne, ich weiß jetzt gerade nicht, ob die wirklich von Anfang an geplant haben, oben zu sein <lacht> oder äh, auch spielerische Mittel haben, um oben mitzuspielen. Ne? Klar, du kannst auch oben, spielen, wenn du wenn du gerade aus der Defensive rauskommst, aber Lübeck ist ja halt so jemand, die schaffen sie ja auch wohl so ganz gerne mal so ein 5-1 gegen Oldenburg zum Beispiel. Das ist ja auch schon mal ein Statement. Äh, hatten ja auch viele hohe Siege, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Jetzt aber auch ein paar knappe Siege. Deswegen, da wird sich dann zeigen, ob unsere Defensive jetzt wirklich verbessert ist oder ob das jetzt dem Spiel raus so ein bisschen äh, war. Aber ich fand generell eine Verbesserung auch in der Defensive zu sehen. Und ja, nach dem 2-2 muss ich auch sagen, äh, Meppen... Besser reagiert, äh, als als also vor dem 2-2 fand ich aus, war auch ähnlich wie in der ersten Halbzeit, dass wir dann auch ein bisschen schwächer wurden und lohnen ein bisschen mehr Spielanteile gegeben haben. Aber äh, das war wirklich auch kurz vor dem 2-2 nur, äh, dass dass die dann halt wirklich ein bisschen mehr Spielanteile hatten. Ja, und dieser Freistoß und danach die Ecke. Ja, die Ecke an den ersten Pfosten war ja, glaube ich, auch noch fast, also die wir haben den, glaube ich, äh, erst gehabt und der zweite Ball ist dann bei Lohne gewesen und dann, ja, aus, aus, aus wirklich kurzer Distanz hat er den dann ins Tor gewuchtet. Aber ja, danach fand ich dann doch die Reaktion gut. Tatsächlich. Also ich hatte da auch schon nach dem 2 Zwei- die allergrößte Sorge, was du richtig gesagt hast, mit, dem, mit der jungen Mannschaft, wie die das wegsteckt und so, hatte ich auch schon gedacht, dass das wirklich ein sehr böses Ergebnis ist. Gerade jetzt. Und ähm, ja, aber Meppen danach gut gewesen. Chep, äh, Muja, die, die ich ja vorhin aufgezählt hatte, das waren ja alles. Die Chancen, die drei Chancen quasi nach dem 2 zu 2 in den zehn Minuten, die noch zu spielen waren mit Nachspielzeit. Also da hat man sich was herausgespielt und dann, ja, das erlösende 3 zu 2. Das war in der 92. Minute. 94 Minuten wurden gespielt oder 95. Auch ein starker Pass von Prasse auf Bänke und der Lohner Keeper, der wirklich unter Dauerfeuer gesteckt hat quasi, oder gestanden ist, der dann, ja, mit einer, mit einem Ausflug im 16er, Benke kurft ihn dann und aus, aus maximal spitzen Winkel schiebt er dann ein, also die einfachen Dinger machen wir nicht, aber so ein Ding geht da natürlich rein, <lacht> habe ich im Stadion, ich habe auch noch äh, dann mit, mit Benke und mit äh, Timi Möller gesprochen, habe denen das auch gesagt, ihr müsst äh, versuchen, euch die Chancen etwas äh, kompliziert herauszuspielen, dann trefft ihr wahrscheinlich besser. Aber ich hoffe, das haben die äh, als Scherz auf, ähm, fang, wie, äh, äh, aufgenommen, wie ich das gemeint habe. <lacht> Bin ich nicht ganz sicher, ob man so nach dem Spiel zu scherzen aufgelegt ist, wenn man noch voller unter Adrenalin steht. Deswegen sei das an dieser Stelle nochmal gesagt. Aber ja, das erlösende 3 zu 2 ich habe minutenlang geschrien auf der, auf der Tribüne und war einfach nur noch glücklich, als dann der Abpfiff kam und ja, ich hoffe, das macht mit der Mannschaft auch etwas, <lacht> positiv gesehen. <lacht>
1: Ja, das mit dem mit dem Schreiben kann ich bestätigen. Äh, ich meine hier, ich, ich bin ja aktuell in Litauen, Das Hast gehört, also kein, oder was? keiner von von meinen Nachbarn nur nee, aber meine Nachbarn hier <lacht> werden werden mich alle gehört haben, weil ich sage mal die Bausubstanz hm. hier wahrscheinlich auch nicht so äh, schrei isolierend ist ähm, und wir ja auch schon eine Stunde weiter sind. Ähm, ja, ich, ich glaube hier <lacht> werden auch die ein oder anderen sehr irritiert äh, im Haus gewesen sein, die äh, ja sich gewundert haben was da für ein Idiot gerade am Rumpolken ist <lacht> ähm, ja
0: gut das ist Wochenende ja, da war war.
1: sehr viel Erleichterung ist da ist da ist da abgefallen ähm, ja Und wie, wie du schon sagst erstmal ähm, super super ähm, finde ich von von Soares, den man da auch noch mal vielleicht noch mal nennen kann der der die ja die die Spielsicht oder die den Blick halt für Prasse hat der gesehen hat dass unsere unsere rechte Seite komplett komplett offen ist also Prasse quasi weiß nicht 15 Meter Platz in, in jede Richtung hat mhm. ähm, und dann halt die, das Auge hat für den für den startenden Bänke der allerdings auch von von zwei von zwei Lohnern von zwei Lohnerverteidigern bedrängt ist ähm, in den Strafraum eindringt und dann ähm, den, ich würde sagen, etwas unnötig herausstürzenden äh, ähm, Lohner Keeper, der w- wirklich eigentlich ein herausragendes Spiel gemacht hat, aber da sich halt den Vorwurf äh, machen lassen muss, dass er, wenn er halt rauskommt und, äh, ja, Benke halt, wie gesagt, ja von zwei Spielern bedrängt war, sich dann halt einfach nicht überspielen lassen darf. Dann muss er halt einfach im Tor bleiben. Der Winkel ist so spitz, ähm, ja, ist, ist er da, steht er da im Tor? Ist es so ein bisschen wie, bei, wie beim 1-0 halt? Ist er da im Tor? Ist es fast so möglich für, für, für Benke, den, den da halt so ins Wort in zu, zu, zu setzen, zu schieben? Ähm, gut, so kommt er halt raus. Ähm, er hat halt das, das, das Gefühl im Fuß, den, den auf, auf wirklich engsten Raum knapp an ihm, an ihm vorbeizulegen und dann noch äh, wie du sagst, aus sehr spitzen Winkel im Tor unterzubringen. Ja, äh, herausragend, muss man sagen. Die, die Ballmitnahme, das, das, das Weiterspielen, das Versenken, äh, ein ganz großes Kino. Ohne, ohne mhm. jetzt natürlich den, den Pass von, von Trasse, äh, da unter den Cheffe zu stellen. Aber was, was Benke da mit dem Ball macht, ist, ist wirklich allererste Sahne.
0: Ja, Daniel Benke ist ja wirklich so, äh, der, Typ würde ich ja, ich habe es im Stadion ja auch gesagt, da gab es auch den einen oder anderen irritierten Blick dann mal, aber das wurde ja auch bei der zweiten schon mal so gesagt, dass die wissen, also in, aus dem Publikum heraus, die, da sind ja dann auch äh, Leute, die ihn dann mehr gesehen haben und so und ich kann das eigentlich auch nur bestätigen. Wahrscheinlich einer, der ähm, mit dem Ball am besten umgehen kann bei uns im Kader, so fußtechnisch, <lacht> also ein sehr feines Füßchen, wie man so schön sagt. Äh, deswegen aber, ähm, hat kein so überragend gutes Spiel gemacht nach seiner Einwechslung. Ähm, also, äh, auch wieder so, so ein Ding. Ähm, er braucht mit Sicherheit auch noch so ein bisschen Zeit äh, und, und, und ähm, ja, das Team, um, äh, um im Team sich so ein bisschen zurechtzufinden. So, und das ist ja dann auch immer so eine Sache, wenn man dann immer nur für ein paar Minuten reinkommt. Aber ich glaube halt noch, dass wir sehr viel Spaß an dem Jungen haben werden und äh, dass er der Mannschaft auf jeden Fall einen Schritt äh, nach vorne geben kann. Der kann ja, und das sagt man ja auch immer, ne, er kann dann halt Spiele entscheiden. Das hat er jetzt wieder gezeigt. Hat ja auch gegen Hannover ein super Spiel gemacht. Hat ja das 4-2 stark vorbereitet und ich glaube auch noch das 5-2 gemacht, wenn ich es noch richtig in Erinnerung habe. Also Individuell ein starker Junge und äh, freue mich dann auch, wenn er jetzt vielleicht auch mal mehr Zeit kriegt und äh, wenn wir dann wirklich mal in der Luxussituation sind, dass wir dann vielleicht auch mal so rotieren können. Ne? Also das ist ja auch mal was völlig Verrücktes, dass wir nicht immer nur einfach äh, so spielen müssen, weil gerade da und da sich jemand verletzt hat und äh, dann wir gar keine andere Wahl haben, sondern dass man mal, vielleicht kann er da mal ähm, auch von Anfang an spielen und dann kann ja, Shep oder Spit oder wer auch immer raus oder was weiß ich, also, dass wir dann wirklich mal, dass die Jungs dann auch mal eine Pause kriegen, dass dann, ähm, ja, wir rotieren können, wie es einfach so, ja, klassisch heißt.
1: Ja, also, gut, äh, dass dass, das bei bei fast jedem noch äh, Potenzial nach oben ist, würde ich auf jeden Fall bestätigen, äh, dass dass er so eine, so eine, ja, so eine Geistesblitze nicht, natürlich nicht im Minutentakt hat, ist sowohl verständlich als auch also vollkommen logisch. Ja. Mal, wenn er das einmal pro Spiel schafft, bin ich schon sehr, reicht. sehr zufrieden, ehrlich gesagt,
0: aber. Ja, da wollen wir ähm, ja nicht gleich, wir wollen nicht zu hoch ja, den das, Druck. Einmal pro Spiel reicht, aber das muss er jetzt auch.
1: <lacht> <lacht> ja, nee, aber das ist, ist, wie gesagt, also allein, wenn man es einmal schafft, oder er hat es ja jetzt schon das zweite Mal geschafft, tatsächlich, <lacht> ähm, den, den, den Ball so wunderbar mitzunehmen und zu versenken. Ähm, das zeigt mir auf jeden Fall, dass es auf jeden Fall kein Glück ist, sondern dass das absolut Können ist. Und wenn er das jetzt noch, äh, noch ähm, kompensiert und wie gesagt äh, sich auf, auf dem Niveau irgendwie stabilisieren kann, dann, ähm, ja, dann wird er ein, ein ganz, klasse, ganz klasse Kicker für uns und ein ganz wichtiger Mann noch, würde ich sagen, der das auf jeden Fall jetzt Immer wieder andeutet, dass er das Potenzial für die erste erste Elf halt auch hat. Und ich denke auch, dass, äh, wenn er so weitermacht, dass Ali da nicht dran vorbeikommt, ihn dann halt auch mal von Anfang
0: an anzusetzen. Ja, richtig. Ich auch, ja, ich auch. Jo, ob es jetzt fürs nächste Spiel schon reicht, da bin ich auch mal gespannt. Das ist jetzt ja äh, ein Samstag, 16.30 Uhr, darf der SV Mappen nach Lübeck anreisen. Äh, wird auf jeden Fall ein schweres Spiel wird so eine so eine Art ich habe äh, da fällt mir ein in der letzten Podcast äh, oder ein Kommentar unter dem letzten Podcast da hieß es dann die Feuertaufe gibt es jetzt in Lübeck das das stimmt Lohn und Lübeck das sind ja wohl zwei Spiele jetzt die äh, ja von 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 Gegnern der eine war noch ungeschlagen äh, beide oben ja jetzt also Lohn ist jetzt Dritter und Lübeck jetzt Zweiter durch den Sieg am Wochenende das wird auf jeden Fall ein interessantes Spiel und ähm, bin ich mal gespannt, wie unsere Jungs da auftreten werden. Das wird ja dann ein Spiel auf Augenhöhe sein. Tabellarisch sind die ja noch, also wir sind jetzt Achter, die sind Zweiter, äh, haben theoretisch nur eine Niederlage. Wenn man das Lübeck, äh, das, das, das Spiel gegen St. Pauli noch, das ist die zweite Niederlage, das haben die ja gewonnen, theoretisch, oder haben die gewonnen, wurde aber äh, wegen des nicht spielberechtigten Spielers, den sie eingesetzt haben, halt andersrum gewertet. Und daher haben die theoretisch erst eine Niederlage, wird also auch. Äh, sehr unangenehmer Gegner und ich bin mal gespannt, wie unsere sehr junge Truppe dann da auftreten würde. Ich vermute mal, dass es noch keine großen Änderungen gibt, aber es, es kommen ja, glaube ich, zwei Spieler oder zumindest ein Spieler mit mit Tobias Missner soll jetzt ins Training zurückkehren und halt so die ehemaligen Langzeitverletzten, so Luis Gravemann äh, oder Sander Van Looy, ist jetzt kein Langzeitverletzer, aber der ist, kommt jetzt ja auch zurück, sind vielleicht auch alles Optionen für die erste Elf, wobei Missner wahrscheinlich eher noch nicht nach einer Woche Mannschaftstraining ist ja wahrscheinlich eher eine Option für den Kader als für die Startelf, aber schauen wir mal, wird nicht ganz einfach, <lacht> wie gesagt, aber ähm, ja, ich, die der Truppen traue ich aktuell alles zu, das klingt negativ, wenn ich das so sage, aber äh, jede positive Überraschung zu, äh, Rückschläge werden logischerweise auch kommen, aber ja, schauen wir mal gegen Lübeck, also ein Punkt wäre wär gut und drei wäre natürlich noch um umso besser, <lacht> schauen wir mal.
1: Ja, ich bin gespannt. Ich habe vor, ich glaube, vor zwei Podcasts gesagt, dass jetzt die Wochen der Wahl kommen und ich ja. äh, aus den drei Spielen fünf bis sechs Punkte äh, nehmen würde. Ich glaube, das habe ich letzte Woche, ich weiß natürlich schon nicht mehr, was ich gesagt habe, aber ich glaube, das habe ich dann auf, auf ich würde auch sechs bis sieben nehmen, äh, ja. hoch hochgeschraubt und würde das jetzt nochmal auf sieben bis neun werden, auch ganz akzeptabel.
0: <lacht>
1: <lacht> ja, <lacht> äh, nimmt man dann gerne mit. Dem, ja, ist so. Also, also Ja, also das, 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 gut, Lübeck ähm, wird, wie Lohne halt auch, nur dass es jetzt halt halt natürlich ein Auswärtsspiel wird, äh, wird auch ein ganz, ganz schweres Spiel Ähm, und ja, da muss man halt zusehen, dass man, wie wir es jetzt zuletzt ja auch immer wieder geschafft haben, man muss halt von der ersten Minute an äh, wach und und präsent auf dem Platz sein und ähm, wenn wir das dann, wenn wir das dann wieder schaffen, dann ähm, ist mir da nicht zumindest nicht Angst und Bange drum, äh, dass wir da, äh, dass wir da nicht nicht wieder schaffen, ein gutes Spiel auf den Platz zu bringen. Also ich meine, ja. wir haben jetzt in, in den letzten Spielen also immer wieder deutliche Fortschritte gesehen, was was das das Spiel selber angeht, sag ich jetzt mal. Also dass das sowohl das Spielsystem als auch die Abläufe, die die immer besser ineinander passen, so also die 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 Chancen, die wir rausspielen, das wird immer immer durchdachter, immer 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 besser einfach also und ähm, ja ich, ich wüsste nicht warum das gegen Lübeck nicht nicht auch äh, weiter vorwärts gehen sollte ob ja. das dann halt äh, so gut klappt wie wie jetzt die letzten beiden Spiele gut das wird man dann halt sehen aber ähm, ja das Potenzial da was zählbares mit mit ins zu holen ähm, hat die Mannschaft auf jeden Fall. Und genau. Ja, ich bin gespannt wieder.
0: Ist ja auch so, wir haben ja auch in St. Paul oder in Norderstedt gegen, gegen die U23 von St. Pauli gewonnen. Die haben jetzt halt auch äh, gegen, gegen Flensburg 5 zu 0 gewonnen. Die haben den quasi äh, einen Schlag in die weiche Teile gegeben. Also da muss man schon sagen, <lacht> äh, wenn wir das gegen St. Pauli hinkriegen, die jetzt ja auch äh, stark gespielt haben, warum nicht auch gegen Lübeck? <lacht> heute ist der Tag der Wortspiele. Ja. Das äh, läuft heute ja, richtig ja, gut.
1: Ja, toll. <lacht> ja,
0: sehr gut. Ja, aber ich würde sagen, dann muss ich, auch das lohnen. muss ich lohnen, genau. Das ist vollkommen richtig, äh, sonst wird man diesen Podcast ja nicht hören. Dann würde ich auch sagen, es hat sich auch gelohnt, über Lohne zu sprechen und dann äh, lassen wir das äh, oder schließen wir das hiermit ab und kommen nochmal dann zu, ja, zu, zu den beiden Spielen des, des Nachwuchsleistungszentrum. Ich weiß immer nicht genau, ob so die Spiele der U20-Frauen auch so ins, äh, ins NLZ reinfallen, aber warum eigentlich nicht. Ähm, aber gut. Die, die ähm, fangen wir mit der U- U19 an, die hat heute gespielt gegen den Tabellenführer äh, in der A-Junioren Bundesliga Nord-Nordost äh, und äh, den noch äh, quasi ohne den makellosen äh, Tabellenführer, also Hertha BSC, makellos, das, das kann man sich ja fast nicht vorstellen, im Jugendbereich ist es aber tatsächlich so, äh, fünf Spiele, fünf Siege vor diesem Spiel, nach diesem Spiel, ich kann es ja schon mal sagen, falls äh, man hat ja verloren 3 zu 2 leider und äh, das hat sich über lange Zeit der Sch- oder das hat sich in der in der Schlussphase quasi oder in der, äh, sagen wir es anders, das hat sich in der zweiten Halbzeit nicht angedeutet, dass, dass Hertha hier äh, drei Punkte mitnehmen wird. Die erste Halbzeit war noch ein bisschen schwächer von unseren Jungs, äh, muss man sagen, da äh, gerade auch weil man sehr früh in den Rückstand gegangen ist. Die sechste Minute, ich kam quasi gerade an, äh, da hat man äh, schon ein, ein Gegentor fressen müssen. Ähm, und da hat sich schon so ein bisschen gezeigt, so vom Spieltempo her habe ich gedacht, oha, ja, Hertha BSC, eine Klasse besser, ähm, ist ein bisschen, ja, vielleicht ein bisschen hart, aber insgesamt fand ich schon, dass gerade die erste Halbzeit, Hertha drückend überlegen war. Zwischendurch haben wir so die ein oder andere, den ein oder anderen Nadelstich, wo gesetzt, wir hatten vielleicht zwei Chancen, äh, die, die, die auch aufs Tor gingen, die waren dafür wohl auch gefährlich. Aber nichts, wo man sagt, da, das war halt eine hundertprozentige Großchance quasi, sondern, Hätte reingehen können, ist aber nicht und so ging es dann mit 0 zu 2 in die Kabine, war insgesamt verdient. Hab dann gedacht, vielleicht geht hier noch was, also ein schnelles Tor und so, aber äh, dann dann kann vielleicht Hertha auch nochmal wackeln und man muss wirklich sagen, die zweite Halbzeit war wirklich richtig stark von unserer Mannschaft. Äh, Da ist wirklich von Anfang an äh, auf den Ball gegangen, Die, die Tore in der Entstehung. Ähm, waren vielleicht etwas glücklich, aber ich würde schon sagen, also Finn, Finn Kramer oder Finn Kramer, ich weiß nicht genau, wie man ihn ausspricht, ähm, mit, mit einem Doppelpack in der 63. und in der 76. Wenn Fußball Fußball.de recht hat, da habe ich natürlich nicht auf die Uhr geguckt, aber da vertraue ich jetzt einfach mal drauf. Wirklich mit, mit, einem Sch- mit, mit zwei äh, guten Toren. Das 1 zu äh, das, das 1 zu 2 war dann nach Ecke. Dann im Nachsetzen hat er dann äh, ins Tor geköpft und das 2 zu. Zwei war dann nach ein langer Ball, wo er den Torwart in den Zweikampf gegangen ist. Und er hat dann ihm den Ball abgenommen und dann ins leere Tor geschossen. Und das war zu dem Zeitpunkt einfach verdient. Hertha hat sich weit zurückgezogen ähm, und, und Meppen hat das Spiel bestimmt. Also wirklich sehr auf, auf, auf die Tore gedrückt, hat sich dann in der richtigen Phase auch belohnt. Ärgerlicherweise dann, dass ein paar Minuten später dann der, der erneute Rückstand gefallen ist. Und zwar äh, ja, nach, nach Freistoß eine Unordnung in der Defensive hat Hertha genutzt. Also es war auch so ein bisschen wie beim Lohnenspiel, dass er da völlig frei stand, nur dass er den Ball dann das Tor schießen konnte und nicht köpfen. Also da muss man sagen, das, das muss sich die komplette Defensive ankreiden oder die ganze Mannschaft eigentlich logischerweise, weil äh, das verteidigst du ja mit Mann und Maus, wie man so schön sagt. Und da sah man halt wirklich nicht gut aus. Und das war halt ja leider stark gespielt wieder bisschen unverdient, nach dem 2 zu 2 hatte ich zwar auch kurz das Gefühl, das war nur irgendwie vier, fünf Minuten dann zwischen 2 zu 2 und 2 zu 3, dass man dann vielleicht ein bisschen das Gefühl hatte, was machen wir jetzt? Weiter nach vorne spielen, hat gut funktioniert oder jetzt irgendwie den Punkt mitnehmen. Ich meine, die haben noch nicht verloren, noch nicht unentschieden gespielt, nur gewonnen bisher. Und da so ein bisschen hat man das schon gemerkt und Hertha wollte natürlich auch logischerweise gewinnen. Die haben dann auch wieder ein bisschen mehr gedrückt. Deswegen, ja, 3 2, so ist dann auch geblieben, auch dann die, die letzten Minuten. Hat man noch viel probiert, aber es es hat Hertha einfach souverän runterverteidigt, wie man so schön sagt. Und somit ist man mit 2 zu 3 dann vom Platz gegangen. Schade. Also war eine bittere Niederlage wirklich. Also ich hatte dann eigentlich gehofft, dass man dann, dass man hier noch einen Punkt mitnimmt, aber es hat nicht sollen sein. Und aktuell steht man dann jetzt auch in der Tabelle ein Platz vorm Abstiegsplatz. Äh, Laut Fußball.de steigen drei Mannschaften ab. Ich weiß jetzt nicht genau, wie das ist mit dieser... Zusammenlegung da äh, mit NLZ liegen und so, ob das die U19 überhaupt betrifft. Äh, Im Stein hat äh, einer gesagt, mit dem wir uns noch unterhalten haben, äh, der, dass das in der U17 auf jeden Fall so ist, dass die nicht absteigen können. Äh, oder ja, ich weiß gar nicht, unsere U17 spielt ja auch gar nicht Bundesliga, weil die, die sind ja abgestiegen letzte Saison. Äh, aber gut, egal. Deswegen da weiß ich nicht ganz genau, wie es jetzt ist, aber man ist aktuell auf Platz 11 und ja. Das Spiel macht eigentlich auch Mut. Man hat ja davor das erste Mal gewonnen gegen Eintracht Braunschweig, die einen Platz unter uns sind, dass die Jungs in der Bundesliga bestehen können. Und ich fand auch ja, gerade die zweite Halbzeit schon richtig gut, wenn man da gegen den Tabellenführer so gut aussieht. Dann sollte man eigentlich auch die Qualität haben, und, um ja, nicht abzusteigen und da in der Liga zu bleiben, wie auch immer.
1: Die notwendigen Punkte dann noch gegen andere Mannschaften so. zu wollen.
0: Genau. Und wenn ich so die Tabelle angucke und sehe, wer auf Platz 14 ist, das ist die gleiche Mannschaft, die gerade in der zweiten Liga auf Platz 18 da ist und die sind noch ohne Sieg als einziges, das sieht dann auch ganz gut aus und bin mal gespannt, wie es dann halt so die nächsten Wochen so weitergeht bei unserer U19, bei unserer A-Jugend. Macht aber auch äh, Spaß, den, den vom Fußball zu- zuzusehen, also im Waldstadion, und in, in, bei Union haben sie ja gespielt, äh, recht früh natürlich, um 11 Uhr äh, oder um 14 Uhr spielen sie, spielt die U19 ja immer oder die, die Bundesliga generell, äh, da ist dann vielleicht, wenn der ein oder andere mal Lust hat, da kann man dann auch äh, ja, sich guten Fußball umsonst quasi ansehen. Ja, und äh, da äh, die U19 um um, um 11 Uhr gespielt hat und die U20-Frauen, zu denen wir jetzt kommen, die haben um um, um 13 Uhr gespielt. Da musste ich mich natürlich äh, beeilen und Gas geben, dass äh, dass ich da dann noch pünktlich zum zum Spiel ankam. Ich habe die ersten paar Minuten verpasst. (lacht) Ähm, Wie auch bei der U19. Aber auch da ein paar Minuten verpasst. Aber gut, nichts passiert. Kein Tor verpasst sondern ähm, aber bin gleich in eine Phase reingekommen. Also unsere U20-Frauen spielen in der Regionalliga Nord, für den, der es nicht weiß. Äh, auf dem letzten Tabellenplatz stand man äh, vor diesem Spiel und Holstein Kiel, die hat man gespielt. Äh, die hatten einen Punkt mehr als wir. Also es war so ein richtiges ja, Keller-Duell, wie man so schön sagt, aber da ist die Saison ja auch noch sehr jung. Also bei, bei den A-Junioren war es jetzt der, der sechste Spieltag und äh, bei der in der Regionalliga Nord der Frauen sind es, ja, war es der fünfte Spieltag jetzt und ähm, ja Meppen, äh, oder Kiel besser gesagt von Anfang an etwas spielbestimmt äh, die ersten paar Chancen da musste unsere Keeperin äh, Karla Stinken auch äh, ein paar Mal zugreifen die auch ein, gut, ein, ein gutes Spiel gemacht hat insgesamt aber äh, fast man muss eigentlich auch sagen dass alle äh, im Team ein sehr sehr gutes Spiel gemacht haben ähm, von daher äh, war das schon war das von ja, die Anfangsphase gehörte Kiel, aber danach wurden wir besser. Ich meine, wir hatten auch einen Doppelschlag in der 12. und 13. Minute. Äh, gut, da fußball steht äh, Anna Caroline Hoffmann und Hanna äh, Klockers. Das 2 zu 0 habe ich dann habe ich, hab ich sie auch noch gesehen, Klockers, aber beim 1 zu 0 waren wir nicht. Also zumindest die Namen kenne ich natürlich noch nicht. Das ist mein drittes Spiel, was ich jetzt von der U20 sehe insgesamt, also letzte Saison 2 und ähm, ja, die Saison 1, das ist da auch immer ein bisschen schwierig, die zu sehen, weil die meistens immer zeitgleich mit mit den ersten Frauen spielen. Äh, aber da die ja Länderspielpause haben, konnte ich mir dann die U20-Frauen jetzt zum ersten Mal die Saison angucken. Und ja, äh, bisher habe ich auch noch eine makellose Bilanz, fällt mir gerade so ein das erste Spiel was ich was gesehen habe, war letzte Saison gegen St. Pauli, da haben sie 3-0 gewonnen und gegen Jetteburg oder Jesteburg oder wie sie hießen, also 2-1 gewonnen und jetzt haben sie 4-2 gewonnen. Und die ersten beiden Tore, ja, Anna Carolin Hoffmann und Hanna Klockers, mit den 1 und dem 2-0 in der 12. und 13. Minute und äh, ja, war so ein bisschen quasi aus da, die Einleitung unserer starken Phase, weil danach haben wir, haben wir auch einen richtig starken Fußball in der ersten äh, Halbzeit gespielt und äh, muss man einfach auch sagen, das 1-0 war schön herausgespielt, über die Außen reingelegt und dann zum Tor äh, ins Tor. Beim 2-0 und 3-0 bin ich immer noch, nicht, immer noch nicht mehr ganz sicher, was jetzt wie war, weil beim äh, 2 zu 0 sei jetzt einfach mal, da ist sie allein aufs Tor zugelaufen und hat dann äh, locker äh, den Ball an die Torhüterin an Torterin zur Seite gelegt und beim 3 zu 0, aber wie gesagt, kann auch umgekehrt sein, über außen in den 16er reingedrängt und dann äh, den Ball schön unter, also flach ins kurze Eck reingeschoben, unter die Torhüterin durch quasi. Und ja, deswegen, das war, war ein starkes, äh, eine starke Erstagzeit, wirklich schöne Spielzüge äh, über außen, äh, lange Bälle auf außen, dann schön äh, flanken in, in den 16er oder flach rein. Also auch wirklich gute Chancen in der ersten Halbzeit. Auch noch einen Elfmeter bekommen beim Stand von 3 zu 0. Lara Homm übrigens, äh, um es jetzt eben noch zu sagen, hat das 3 zu 0 gemacht. Ähm, die Kapitänin. Und ja, danach noch einen Elfmeter verschossen, drüber geschossen, habe ich aber noch gesagt beim Stand von 3 zu 0 hier. Wir sind so stark aktuell, was soll da schon passieren? Aber naja gut, wir sind erst vom Mappen. Natürlich muss das nochmal spannend werden. Natürlich klar. Alles andere wäre nicht erst so ein like ne? Also, <lacht> aber damit habe ich wirklich nicht mehr gerechnet, weil äh, so stark äh, man aufgetreten ist und Kiel wirklich so äh, ja am Rande eine, äh, eines Debakels hatte, um es mal so zu sagen, äh, weil man hatte noch ein Abseitstor, was scheinbar keins war, das war aber auf der anderen Seite, äh, deswegen. Aber wenn dann war es haarscharf, sagen wir mal, es war die richtige Entscheidung. Ähm, dann noch der ein oder anderen guten Freistoß äh, gehabt, den die Teuterin wirklich gut gehalten hat. Also, sie war auch so ein bisschen wie der Lohnerkeeper, hatte dann mal ein paar Böcke drin, aber auch r- starke Paraden. Das war, äh, ja, äh, doch ein bisschen vergleichbar. Generell viele Parallelen zum Lohnespiel, weil die zweite Halbzeit kam man auch richtig gut aus der Kabine. Hatte auch noch einen Latten-Schuss, hatte einen, einen Freistoß, der meiner Meinung nach hinter der Linie war. Also es war ein Freistoß auf die Teuterin, die lässt ihn fallen, greift dann nach und, äh, sie stand schon auf der Linie, hat dann den Ball von quasi hinter sich dann noch hergeholt. Aber Richterin hat gesagt, war kein, war kein Tor und äh, dann wird es wohl so sein. Äh, dann noch ein, ein paar richtig gute Chancen, auch so ein paar, auch ähm, ein paar aus der, aus der ersten haben, haben äh, wieder gespielt. Anna Caroline Hoffmann hatte ja schon gesagt, die äh, hat ja, äh, wird ja auch oder wurde jetzt auch ab und zu mal eingewechselt oder wurde, ja, also ich glaube die letzte Spiele jetzt nicht mehr, aber äh, die ersten beiden, glaube ich, wurde sie bei der ersten eingewechselt. Dann ähm, war, wurde äh, akademi yoshi eingewechselt, die ja auch bei der ersten schon ein paar Minuten sammeln durfte. Hat auch ein, ja, ein Spiel gemacht zwischen Genie und Wahn würde ich fast sagen. <lacht> also wirklich sehr viel Geschwindigkeit über Außen mit ins Spiel gebracht. Auch ein paar gute Chancen gehabt beim Stand von 3 zu 0. Aber äh, mal hat sie den Kopf nicht oben, um dann ähm, querzulegen. Mal war sie ein bisschen eigensinnig und hat dann abgezogen. Da wäre das Abspielen die bessere Wahl gewesen. Aber ja. Da haben wir dann wirklich Chancenwucher betrieben beim Stand von 3 zu 0. Und dann kam Kiel zurück.
1: Auch
0: Ja, auch Meppen-like. Nur, ja, wie gegen St. Pauli dann in dem Fall nur, dass wir da keine Chancenwucher hatten. Aber da haben wir zumindest 3 zu 0 geführt. Und ja, dann das, 1 zu, das 3 zu 1 fiel dann nach Ecke. Ein bisschen ping mäßig Also da waren sowohl Kielerinnen als auch Meppenerinnen am Ball. Und dann war der irgendwie im Tor. Da habe ich mir noch nicht so große Sorgen gemacht, weil es hat sich zu dem Zeitpunkt nicht angedeutet, dass die noch mal stärker werden. Wurden sie leider aber. Das 3 zu 2 auch so ein bisschen wie unser 1 zu 0 über außen quergelegt Tor. Und da habe ich mir dann doch angefangen, Sorgen zu machen, weil dann wurde Kiel auch ein bisschen stärker. Wir haben Joschi auch ein bisschen nach hinten gezogen. Also da war der Plan auch, die die Außen, die, die offensiven Außen ein bisschen zurückzuziehen. Äh, da haben wir dann äh, mehr versucht, auch eine Hanna äh, Klöckers, äh, die dann äh, ein richtig starkes Spiel gemacht hat, äh, hat ja das äh, 2 zu 0 gemacht. War wirklich immer anspielbar in der Offensive. Auch Eileen Zayen äh, stimmt, die hat auch noch äh, gespielt, wo wir gerade, äh, wo es mir gerade einfällt, hat äh, da auch, ähm, äh, auch ein gutes Spiel gemacht im Zentrum jetzt. Die hat ja beim Spiel gegen Ingolstadt äh, eher auf außen gespielt, war hier mehr im Zentrum. Äh, auch Emma Gersen die äh, zum Beispiel den, den Freischuss geschossen hat, der dann vermeintlich hinter Linie war oder auch nicht, ähm, war, auch, äh, war auch, hat auch ein gutes Spiel gemacht aus dem Zentrum im Zentrum. Oder äh, dann später auch auf außen. Äh, ja, also d- alles alles äh, wirklich gut, aber dann ein bisschen fahrlässig, weil auch in der Phase nach dem 3 zu 2 hatte man immer das Gefühl, dass das Kiel, wenn die nach vorne kommen, immer gefährlich dann vor Tor kommen. Aber wir haben äh, das dann noch wegverteidigt bekommen insgesamt. Aber ein bisschen glücklich war es dann auch schon äh, und halt auch ein bisschen Pech. Weil ich glaube, der Lattenschuss zum Beispiel, der kam beim Stand von 3 zu 2 und äh, ja, wenn wir hier das 4-2 früher machen, dann ist Kiel auch äh, ja tot, wie man so schön sagt. Das 4-2 fiel dann auch noch, äh, allerdings in der 92. nur 91. Minute per Elfmeter, auch wieder eine kuriose Entscheidung, weil die, das war so, das war ganz klar innerhalb. <lacht> äh, deswegen gab es ja auch Elfmeter, hat die Linienrichterin, die Schiedsrichterin darauf Aufmerksam gemacht, weil die hat erst ähm, ja faul gegeben und vor der Linie, weil die Täuterin ist, ich glaube, das war auch Hanna Klockers, die äh, gefault wurde. Und äh, ja, die wurde dann angegangen äh, und hat dann, äh, war einfach ganz klar, die wurde halt umgeschubst im Strafraum und sie hat dann außerhalb gegeben, waren echt alle sehr irritiert, äh, aber ja, dann hat sie sie sich umstimmen lassen, die Schiedsrichterin, und hat dann auf Elfmeter gegeben und der wurde dann auch sicher verwandelt, äh, flach ins Eck, so ein bisschen wie Vilevseev, und äh, ja, dann war 4-2, war klar, ja, jetzt noch zwei Minuten zu spielen. Können wir uns entspannt zurücklehnen. Das wird Kiel nicht mehr aufholen. Und somit war es der zweite Saisonsieg. Ähm, jetzt äh, auch das insgesamt, ja, äh, das erste, der erste Sieg war ja 1 zu 0 gegen TuS Büppel und jetzt 4 zu 2 gegen Holstein Kiel. Also auch beides äh, Teams, die eher ja, unten drin stehen. Wobei TUS Büppel, wenn ich gerade gucke, die sind Sechster, haben sieben Punkte. Ja, okay. Zwei Siege ein Unentschieden, eine Niederlage, wir zwei Siege und drei Niederlagen. Kiel jetzt ein Sieg, ein Unentschieden und drei Niederlagen auf dem Abstiegsplatz zusammen mit Eintracht Braunschweig. Also ich glaube, dass dieses Jahr der halt das einzige Ziel ist. Auch nur ein bisschen Umbruch, also wenn die erste ja, abgestiegen ist, dass da dann halt viele Spieler aus der zweiten hochgezogen werden und ähm, ja, dass dann, dass dann auch für die zweite logischerweise schwierig wird, die auch einen sehr dünnen Kader hat, auch ein paar Verletzte. Ähm, deswegen da ja, bin ich mal gespannt, wie es jetzt die Saison weitergeht. Aber ich glaube halt auch, dass da eine Entwicklung zu sehen ist. Die haben ja das Spiel davor zwar hoch verloren gegen die Tabellenführer Hennstedt-Ulsburg, die auch wohl hochgehen werden diese Saison, haben auch 8-0 verloren gegen Werder Bremen 2. Also äh, ist auch noch ein bisschen Erfindungsphase, das Team. Und ähm, ich, von, den, von den Rängen habe ich doch schon vernommen, dass da sich jetzt was entwickelt und dass vielleicht die nächsten Spiele dann besser werden als der Saisonstart, sage ich jetzt mal. War es ja dann doch sehr negativ, aber jetzt ja, zwei Siege, drei Niederlagen, das ist ja doch okay bei nach fünf Spielen und damit ist man im Mittelfeld sozusagen der, der kleinen Liga, es sind äh, zwölf Teams, man ist jetzt sieb, äh, Achter, zwei Punkte vorm Abstiegsplatz und hoffe mal, also Torfeld ist auch nicht so gut, wie gesagt, 8-0 verloren gegen, gegen Bremen 2, die unter Mappen stehen tatsächlich ähm, und äh, ja, gegen hennstedt ulsburg 15-0 äh, verloren, das sind halt so, die hauen rein und ja, deswegen ist ist das äh, Torfeld ist nicht ganz so gut, aber ich glaube halt schon, nach dem, was ich heute gesehen habe, war das wirklich sehr, sehr guter Fußball und ähnlich wie bei der U19 glaube ich auch, dass die U20 Frauen da sich rausarbeiten werden und mit dem Abstiegs dann hoffentlich nichts zu tun haben.
1: Ja, am Ende muss man das dann halt über die Punkte dann halt lösen. Und wenn man das dann halt so, so schafft, ähm, gerade untere Teams wie jetzt wie jetzt Kiel, gut, hm. Buckel ist jetzt kein unteres Team, sei jetzt mal, aber ähm, ja, da muss man dann halt gegen, gegen die halt die Punkte halt holen und dann das das äh, im Zweifel das Torverhältnis dann obsolet werden lassen.
0: Ja, richtig. So, Sutus Büppel ist ja auch eine bekannte aus Mappen hingewechselt, nämlich äh, Bianca Becker. Ähm, und Ach, krass. Äh, ja. Die weiß gar nicht. Äh, wird wohl spielen, denke ich mal. Sie hat ja eigentlich gute Qualitäten. Ich weiß gar nicht, ob sie schon ein Tor gemacht hat. Ich gucke jetzt mal nach dem Spiel. Ich habe auch 2-0 gegen Kiel gewonnen übrigens, wenn ich das hier so richtig sehe. Aber ja, deswegen, ich weiß jetzt nicht genau, ob das jetzt ein Mittelfeldteam ist oder ein, ähm, ein Team, was vielleicht eher unten drin steht. Schauen wir mal. Ich meine, dafür ist die Saison wahrscheinlich auch noch wirklich zu jung, um jetzt schon Prognosen abzugeben. Aber das Mappen ist schwer, haben wir diese Saison. Da habe ich schon mit gerechnet. Und die Vorbereitungsergebnisse oder das eine, ich glaube, man hat wirklich nur eins, zumindest eins gehabt, von dem ich mitgekriegt habe. Das war gegen Bochum, was man hoch verloren hat. Dann waren die Ergebnisse ja auch nicht so gut zum Saisonstart, dann Tuss Büppel das 1-0 und danach halt schon wieder eine krasse Niederlage, aber halt, ja, logischerweise halt gegen den, ähm, gegen, gegen den äh, Tabellenführer, da kannst du dann auch mal hoch verlieren, weil Hinsett-Ulsburg wahrscheinlich die Top-Favoriten auf den Ausstieg sind, auch gerade Erster, Hannover ist Zweiter und dann ATS-Buntentor, die auch, ähm, immer oben mit dabei sind, ähm, ja, das ist für uns jetzt nicht so eine Song wie die Letzte, sondern so eine Vierter geworden. Das ist wohl zu erwarten und wir schauen mal, wie es dann sich die nächsten Spiele entwickelt. Und scheinbar macht äh, Sebastian Medicke, der jetzt ja zurückgekommen ist, um die Zweite zu trainieren ähm, äh, und und äh, auch Sportchef oder sowas ist bei bei den Frauen als Unterstützung für Maria Reisinger. Vielleicht kann er da was entwickeln und auch da muss man einem jungen Team immer Zeit geben. Das kennen wir aus der von der ersten Herren, bei den ersten Männer. Und äh, bei den ersten Frauen muss man da auch nochmal abwarten. Karin Bakwies war übrigens auch da hat sich das angeguckt. Sie hatte ja dann t- so gesehen auch frei, <lacht> äh, da die, die mit ihre Mädels frei hatten und konnte sich das auch ansehen. Wird das auch äh, gut zur Kenntnis genommen haben, dass Miyoshi vielleicht äh, ja, eine Option auf außen ist. Aber ich glaube, äh, sonst war sie eher Stürmerin bei, bei uns. und Aber wenn wir mit außen spielen, dann könnte ich mir Miyoshi vielleicht auch mal für ein paar Minuten vorstellen in der ersten oder vielleicht auch länger. Schauen wir mal. Aber ja, das war es eigentlich. Die nächsten Spiele sind dann ja für unsere ersten Männer gegen Phoenix Lübeck. Dann unsere ersten Frauen spielen in Hamburg und die U23 der Männer, fällt mir jetzt auch noch so ein, die hat leider verloren gegen den Tabellenführer. Die spielt am Samstag zu Hause gegen Vorsfelde. Muss man also gar nicht weit reisen, um wieder SV mappen zu sehen im Stadion. Unsere erste Männer spiele ja auch Samstag. Das ist ja dann theoretisch, man kann sich erst die U23 angucken in mappen dann nach Hause fahren und dann das Spiel gegen Lübeck gucken, wenn man nicht hinfährt. Äh, wenn man hinfährt, kann man das Spiel U23 logischerweise nicht gucken. Das wird zeigtechnisch etwas schwierig. Aber ja, es gibt wieder genug S.O. mappen am Wochenende. Die A-Jugend spielt auch mit Sicherheit. Ich weiß aber jetzt auch gar nicht, wo. Warte mal, ich gucke mal eben. Das kann man auch hoffentlich schnell hinkriegen über Fußball.de, was ja dann doch noch eine ganz gute Seite ist, zumindest was so die nächsten Spiele angeht und so. Ähm, ja. Aber das, äh, nach dem Hertha-Spiel bin ich echt guter Dinge, dass dann jetzt auswärts wieder, äh, gegen wen auch immer man spielt, äh, dass da halt gute Chancen auf den Sieg dann wieder drin sind. Ne?
1: Ja, wenn man so, so gut gespielt hat, dann muss man halt auch, wie, wie wir das ja auch bei den, bei, den, bei den Männern gesagt haben, man das dann konservieren kann und weiter, man spielt weiter wieder lernt. gegen
0: Berlin. Man spielt wieder gegen Berlin um 12 Uhr, okay, das ist ein bisschen komisch. Ähm, und zwar ge- ja, gegen Union Berlin. Ja. Äh, zu Hause. Oh, falsch. Zu Hause. Samstag 12 Uhr. Samstag 12 Uhr zu Hause gegen Union Berlin. Also kann man auch sich das noch geben. Kann man sich das geben? Oh, das wird wieder ein anstrengender Spieltag. Also a gucken. Direkt ins Auto. Direkt zum B-Platz im Amsterdam-Stadion. Dann direkt nach Hause. Direkt mappen äh, Phoenix. Also es wird wieder ein anstrengendes Fußball-Wochenende. Wird viel äh, schnell irgendwo sein, um ja, den Anpfiff nicht zu verpassen. dann gucke ich jetzt auch nochmal eben, der Vollständigkeit halber, gegen wen unsere U19 spielt. Unsere U19 spielt auch gegen Hamburg, in Hamburg. Also die können dann in einem Auto fahren, quasi in einem Bus. Die spielen um 14 Uhr am... So- ah, nee, ah, nee, stimmt ja, die die Frauen spielen ja am Samstag, aus äh, irgendwelchen Gründen. Ähm, und die U19, äh, die U20 spielt äh, gegen HSV 2 am Sonntag. Ja, also genug Fußball und natürlich spielt auch die B-Jugend und alles und die C-Jugend wahrscheinlich und die B-Juniorinnen. Also da muss man sich dann einfach fußball.de, alles Mögliche abonnieren, an SV-Mappen, dann kann man im Spielplan immer sehen, wer wann wie spielt und dann kann man auch, wenn es zeitlich passt, dann Fußball gucken, wie man möchte.
1: Oder ja. es von dir dann berichten, weil du wirst ja viel geschaut haben, wenn die nächste ja. Folge aufgenommen wird und dann ausführlich Richtig. berichten. Und,
0: gut, gut, dass du das noch sagst. Wir haben ja auf äh, Instagram, ich habe ja letztes Mal gesagt, drei Follower fehlen noch, um die 1000 voll zu machen. Und äh, das, die 1000 wurden voll gemacht. Da auch nochmal lieben Dank ans Forum, die auch ein bisschen Werbung gemacht haben. <lacht> ähm, dadurch sind äh, wir jetzt bei 1000, warte mal, ich gucke mal 1005 oder so. 1006, 1006 Follower. Echt mega cool. Ähm, dass es mehr als 100 werden, hätte ich, glaube ich, als wir den Podcast gestartet haben, nicht gedacht. <lacht> Aber ja, das freut mich natürlich, dass äh, und Probi mit Sicherheit auch äh, oder es freut ihn auch. Er hat ja auch zurückgeschrieben, als ich ihm das geschickt hatte. Äh, Finde ich, find ich super, dass äh, das dass dann doch so viele das freut. Auf Instagram schreibe ich ja auch immer so einen kleinen Spielbericht immer zu den ganzen Spielen, die ich gesehen habe. Und äh, ja, und da, da du es jetzt auch noch äh, angesprochen hast, kann ich auch noch mal Danke sagen an, an äh, zwei Leute, die auch noch gespendet haben oder quasi drei, ich, ich lese es mal vor, danke für eure Arbeit, liebe Grüße äh, Andi aus dem Forum äh, und dann nochmal äh, Verena und Jens haben auch noch äh, ein bisschen Unterstützung dargelassen äh, aus, aus Friesland, auch da nochmal herzlichen Dank, äh, äh, hätte ich jetzt fast vergessen noch zu erwähnen, gut dass du noch so Andeutungen gemacht hast, <lacht> weil äh, wenn ich das, äh, wenn wir die Podcasts auch wir machen, ist ja immer am Anfang, jetzt habe ich es am Ende gemacht, weil ich es am Anfang nicht dran gedacht habe, aber danke, danke, danke für die Unterstützung und äh, super geil dann macht das Podcast-Aufnehmen hier, was jetzt wieder mal anderthalb Stunden gedauert hat fast, äh, immer noch mehr Spaß. <lacht>
1: genau, ich, ich wollte nämlich da noch drauf, drauf zurückkommen, dass dass du äh, dir ja auch viel, ja, ich sag mal, Arbeit ist das falsche Wort, aber dass du da viel ähm, Fahrerei und, und alles auf dich nimmst. Ähm, wer, das, wer das honorieren möchte, äh, um dann jetzt nochmal den, den Tobi quasi zu machen, wer das honorieren möchte, der PayPal-Link ist in der Videobeschreibung. Der ist gerne, gerne genommen. Um, genau. Ja, um, um ein kleines äh, Bier oder was auch immer dann da zu lassen, ist jeder herzlich. Ja, dazu eingeladen, klingt jetzt falsch. Äh, dazu aufgefordert. Nein, aber, klingt auch falsch. Ja, klingt auch falsch. Genau, genau. Ist auf jeden Fall. Äh, sehr, sehr dankbar angenommen, wenn, wenn sich einer dazu äh, gerufen fühlt, äh, euch monetär zu Da fällt zu mir auch noch
0: ein. Wer, wer kein Geld da lassen möchte oder kann, er ähm, kann ja auch äh, Fünf-Sterne-Bewertungen bei Apple oder bei Spotify dalassen, uns abonnieren auf, äh, f- ähm, auf Twitter, Facebook, Instagram und so weiter, Mastodon und wo, wo sonst YouTube, was es alles gibt. Äh, und wer sagt, äh, ich kann äh, Möchte, möchte Geld spenden, der kann es natürlich auch an die den Link äh, zu Jette will siegen zum Beispiel. Das war ja auch, ähm, das habe ich gar nicht gepostet, das hatte ich da nämlich jetzt, ist mir jetzt auch gerade wieder eingefallen heute. Ähm, äh, Jette hat ja äh, ist ja eine Spielerin von Union Meppen, eine sehr junge, die an Brustkrebs, nee, an Blutkrebs, äh, sorry, an Blutkrebs erkrankt ist und da kann man sich registrieren lassen, äh, der DMRS. Äh, und das äh, wird jetzt auch beim nächsten Heimspiel passieren gegen Kilia Kiel. Und da k- kann man auch spenden bei, bei Union Mappen direkt, äh, wenn die Spiele haben. Da gibt es immer auch eine Spendenbox oder auch ja, äh, ein Link, den man. Ich, ich suche ihn mal raus, dann lege ich, äh, leg ich ihn auch unter diese Folge. Äh, da kann man dann auch spenden. Sich registrieren lassen äh, kann ich auch nur jedem empfehlen. Das ist nichts Schlimmes. Das, das dauert ein paar Sekunden quasi. Ich bin schon registriert seit zwei Jahren, weil es da auch mal eine Aktion gab von dem Podcast. Rasenfunk heißt der. <lacht> und darüber bin ich darauf aufmerksam geworden und habe mich dann einfach mal registriert. Ähm, dann kann man äh, ja äh, da auch Spender sein, wenn, wenn man in, in, in Frage kommt. Man muss das auch gar nicht verstehen, was da passiert, weil ich tue es auch nicht so hundertprozentig. Aber äh, wenn man da registriert ist, dann wird man dann auch angeschrieben oder angerufen, wie auch immer. Na, angeschrieben wahrscheinlich eher. Äh, dass man dann ja, helfen kann. Und das ist, kann ich nur jedem empfehlen. Nach dem, wie gesagt, beim Spiel von kiel, kiel gibt es eine große Registrierungsaktion am Stadion. Und äh, jeder, der noch nicht registriert ist, der soll das bitte tun. <lacht> Gut, und damit sind wir dann wirklich fertig heute, würde ich sagen. Ähm, und wir hören uns dann wieder, in welcher Konstellation auch immer, äh, nach dem Phoenix-Lübeck-Spiel. Und äh, ja, ich danke dir, Lutz, dass du die, äh, den Spaß wieder mitgemacht hast hier und äh, auch du, der sich die Arbeit dann aufnimmt, dann nach der Arbeit das noch zu machen. Ich meine, heute war ja keine Arbeit für dich, hoffe ich einfach mal. Nee, <lacht> zum Glück nicht. Ja, perfekt. Und äh, ja, danke auch alle Hörerinnen und Hörer, dass sie hier zugehört haben und ähm, ja, hoffen wir auf ein weiterhin erfolgreiches Fußballwochenende für unseren großartigen SV mappen
1: Genau, auch von mir ein Danke, schön an Tobi und an dich natürlich ja. und an alle Zuhörer und Zuhörerinnen und ja, auch nochmal, vielleicht auch nochmal Danke an die, an die, an das Team oder an die Teams, die uns äh, ein ja ein so schönes Fußballwochenende verschaffen ja. haben.
0: Genau. Dann bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Ciao.